0: Dobry wieczór Państwu. Chciałam bardzo serdecznie przywitać wszystkich u nas w Klubie Inteligencji Katolickiej na takim no, ważnym spotkaniu chyba poświęconym czemuś, co, co naprawdę zmieniło historię Polski. Nasze spotkanie, które ma tytuł Ursus Radą, Pomoc dla robotników. 1976 rok. To powstanie koru, to naprawdę było coś ogromnie przełomowego, dlatego że tak jak w 1968 roku to, co się wydarzyło, to w dużej mierze to była sprawa inteligencji. To były uniwersytety, to byli pracownicy naukowi. Wydaje mi się, że wtedy te problemy w niewielkim stopniu tylko trafiały do... czy, czy łączyły się z problemami y, dotyczącymi y, robotników, ludzi, którzy żyli inaczej niż, niż Warszawa, czy Kraków, czy uniwersytety. I stopniowo po, po 68 roku nastąpiła zmiana, połączenie sił, tych dwóch właśnie z jednej strony inteligencji, która miała za sobą różnego rodzaju doświadczenia i w różny sposób reagowała na tę sytuację polityczną, która była, i robotników, którzy w pewnym momencie stali się też, jak gdyby poczuli się też prześladowani przez ten ustrój, który teoretycznie był ustrojem, który miał wspierać klasę robotniczą. No i połączenie tych dwóch ośrodków, tych dwóch wspólnot, połączenie i porozumienie, które nastąpiło, wydaje mi się, yy, doprowadziło do tego, że było możliwa, tam ta zmiana, która nastąpiła, była możliwa. To znaczy, wiem, że ludzie internowani, tam też bardzo się poznawali między osoby z inteligencji, z warszawskiej inteligencji, które zaraz po aresztowaniu, czy intern, początku interny, okazywało się, że docierają, dociera do nich pomoc, docierają do nich paczki, listy, a... Ludzie z Radomia czy, czy z innych ośrodków robotniczych musieli na taką pomoc, musieliby dłużej, dużo dłużej czekać, gdyby nie to, że ta pomoc zaczęła się, prawda, rozcho rozchodzić. Stało się to rzeczą wspólną. To, to była wspólna, wspólne cele połączyły naprawdę bardzo dużą część Polaków. Wydaje mi się, że to jest coś niesłychanie ważnego i dowiemy się tutaj o doświadczeniach i wspomnieniach, także bardzo życzę ciekawego i ważnego wieczoru. Dziękuję bardzo.
1: Proszę państwa, i wracamy do samego początku, jak to było. Otóż mam tutaj przed sobą książkę, od razu mówię, bo też autor jest na sali, Paweł Sasanka, którego bardzo serdecznie witam który opisał w książce Czerwiec 76. Co się w tym czerwcu działo i o tych represjach. Ja może nie będę mówił dokładnie, co się działo, bo to przecież państwo wiecie, że w Radomiu i w Ursusie, a także w mniejszym zasięgu, ale w Płocku też były wystąpienia uliczne, były aresztowania, następnie pałowania, stłumione. Ale skupię się na tym i tu chwilę państwu zajmę uwagi, na rozbierach represji. Bo jedną z rzeczy, którą KOR bardzo pracowicie robił, to ustalał listy represjonowanych, liczby represjonowanych, no i do tych ludzi próbował docierać. O tym będziemy tutaj mówili. Natomiast no globalnie, że tak powiem, to nie było sposobu, żeby to wszystko ogarnąć. Więc w książce pana Sasanki są te liczby podane już na podstawie akt urzędowych ówczesnych. A zatem, żeby wyobrazić sobie skalę tego zjawiska, w Radomiu zatrzymano do końca 26 czerwca 368 osób, w Ursusie 173, w Płocku 15. Do końca lipca według informacji prokuratury w Radomiu było zatrzymanych 651 osób, w Ursusie 194, w Płocku 55. Jest, były pewne obliczenia, co to są za ludzie mniej więcej, żeby sobie wyobrazić socjologię tego środowiska. Więc według danych, które prawda, tam władze miały, dotyczyły one 586 osób, więc nie wszystkich, ale to jakaś taka duża próbka, z nich 466 to ludzie do 30 lat, a więc dominacja młodych. 348 to jest pochodzenie robotnicze, ale bardzo wielu danych nie było, więc można przypuszczać, że w pozostałych to też większość jest pochodzenia robotnicze. Czter, prawie 500 osób wykształcenie podstawowe, nawet nie zasadnicze zawodowe, a podstawowe. Czyli ludzie, że tak powiem, no przeciętni. Mówiąc ogólnie. E, przez kolegę, bo znaczy teraz tak, z tych zatrzymanych, oczywiście jakąś część, ale nie dużą, zwalniano. Resztę natomiast dzielono na właściwie trzy grupy. Pierwsza grupa to ci, co poszli e, być sądzeni pod kolegia. Druga grupa to szybkie, tak bym powiedział, wyroki sądowe. Trzecia grupa to wyroki sądowe, no już takie poważniejsze, prawda, poprzedzone dłuższym śledztwem i związane z tym były wyższe kary. A zatem Kolegia, Radom e, 244 osoby, e, Warszawa, czyli Ursus 131, Płock 10. E, e, I teraz tak, w Warszawie chociażby z tych 131 93 osoby 3 miesiące aresztu, 10 osób 2 miesiące aresztu, kilka osób niższe kary. W Radomiu na 201 spraw, 155 osób, 3 miesiące aresztu, 37 dwa miesiące aresztu. Druga grupa, procesy sądowe, które zaczęły się 26 czerwca. Najpierw, no w sumie to jest 28 wyroków od 5 miesięcy do roku. Ale zarazem, właśnie teraz, przechodzę do tej trzeciej grupy, postępowania przygotowawcze wzdrożone przeciwko 188 osobom. Pierwszy proces w tej grupie odbędzie się 17 i 19 lipca. To jest radą, ale tak w tym samym czasie będzie proces w Warszawie. No ale tutaj, mam ten radą, gdzie między innymi został skazany znany potem człowiek. Zabroski, znany z tego, że Korgo będzie bronił aż do końca, a dopiero wyciągnie go z więzienia wraz z amnestią lipcową. Dostał 10 lat więzienia. Także bracia Mitakowie, łącznie w tych procesach na kary 8-10 lat więzienia skazano 8 osób, 5-6 lat 11 osób, 6 osób 2-4 i mówię o tych pierwszych procesach. Proszę Państwa, to daje pewne wyobrażenie, nie, nie będę tego wszystkiego tutaj cytował i czytał, bo od tego jest ta książka, a także pewnie o tym będą mówili nam nasi goście. Ale jed, o jednej rzeczy muszę powiedzieć w sposób taki powiedział systemowy, a mianowicie o biciu. Otóż po aresztowaniu 25, 6 i pewnie 7 czerwca w zasadzie regułą było to, że aresztowani byli bici. To jest ten moment ogromnego oburzenia tu w Warszawie i w innych miastach młodzieży, inteligencji o te metody. No te metody niestety one były nie, nie, nie pierwszy raz bito, krótko mówiąc. Bito w grudniu 70 roku i, i to była w zasadzie taka metoda milicji. No. Znaczy zaczynamy bić. Ona nie dotyczyła studentów na przykład aresztowanych, dajmy na to, w marcu, ale wśród wobec siedliska robotniczego była stosowana. I, I tu mamy, że tak powiem, w książce pana Sasanki, ten opis tego. Nawet jak autor tego pisze, słowo, słowo ścieżka zdrowia nawet było też używane po tamtej stronie. Tak. Proszę Państwa, nasze spotkanie ma pewien charakter szczególny w stosunku do też różnych innych spotkań o korze, które się odbywają w tych dniach. Postanowiliśmy mianowicie zaprosić do opowieści o tych sprawach te osoby, które... Działy na pierwszej linii, można powiedzieć, i to jeszcze zanim Kor powstał zaczęły działać. Czyli jeżdżenie do robotników, Ursusa, Radomia, rozpoczynanie i potem prowadzenie tej akcji pomocy od początku. Właśnie to jest taki, bym powiedział, kawałek tej historii szalenie ważny, a mało zdokumentowany, bo oczywiście nieobecny w, dokumentacji państwowej, no ale też jakby wszyscy się koncentrują raczej na jak ten KOR powstał, prawda, kto tu większe ma zasługi, kto ma mniejsze zasługi i tak dalej, albo potem na akcji dalszej. A ten sam początek trochę nam umyka. I chciałbym, że tak powiem, żebyśmy spróbowali temu przede wszystkim poświęcić uwagę, a więc początkom akcji pomocy dla represjonowanych. I to jest tyle ode mnie i chciałem tutaj tylko powitać wszystkich po kolei i będę szedł kolejno. Pan Dariusz Kupiecki. Wojciech Onyszkiewicz. Agnieszka Wolfram-Zakrzewska. Henryk Wujec. Rafał Zakrzewski. I brakuje nam ludki wujec, która gdzieś zginęła na sali. Zapraszam tutaj. I może zacznę od Dariusza Kupieckiego. Bardzo proszę powiedzieć o tym, jak to się zaczęło, krótko mówią.
2: Razem, razem z Wojtkiem Anuszkiewiczem jesteśmy z, z, z tą grupą, która działa, która się wywodzi z czarnej jedynki, jak pewnie Państwo wiedzą. I weszliśmy w, to, w, to, w tą akcję pomocy właściwie grupowo. Znaczy myśmy już wiedzieli, że będziemy robić coś. Będziemy działać, wtedy się mówiło opozycyjnie. Nie było to nasze pierwsze działanie, zaangażowanie się w akcję pomocy. Wcześniej już były inne. Niektórzy z nas brali udział w organizowaniu listu protestacyjnego przeciwko zmianom w Konstytucji, który to było, kilka miesięcy wcześniej się odbywała ta akcja. <śmiech> Także myśmy właściwie byli do tego przygotowani wiedzieliśmy, że coś będziemy robić jako grupa. Jako grupa gromady włóczęgów przy, przy Czarnej Dynce. <śmiech> to tyle, jeżeli chodzi o podkład taki bardzo, bardzo krótki, nie będę tego wątku rozwijał. <śmiech> Ja się dowiedziałem o procesach procesie ursuskim pierwszym 16 lipca. E, zadzwoniła do mnie Ulka Doroszewska, że następnego dnia jest proces, pojechałem do sądów i tam na korytarzu spotkałem resztę towarzystwa, swoich znajomych, przy czym od razu zrobiliśmy podział. To znaczy wiedzieliśmy, że część z nas musi się ukryć, część będzie działała na powierzchni. Będzie dawała twarz, będzie, będzie organizowała, będzie znana milicji od razu, natomiast część będzie działała jak najdłużej się da pod powierzchnią. Ja się zaliczyłem do tej drugiej grupy, w związku z tym w zasadzie w sądu od razu wyszedłem. Nie znam atmosfery na korytarzu, wiem tylko z opowieści co tam się działo. E, nad, I dosłownie kilka dni później zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd, bo dostaliśmy adresy pierwszych rodzin od, od, od Jana Olszewskiego, o ile się orientuję dobrze, i zmówiliśmy się w trójkę, Heniek, wujec, Wojtek Konieszkiewicz i ja na peronie dworca Warszawa-Śródmieście, żeby po raz pierwszy wyjechać do, do Ursusa. Mieliśmy te adresy, wtedy zresztą poznaliśmy się z Henkiem, wtedy jeszcze się, wtedy jeszcze się nie znaliśmy. To była taka dziwna, troszkę, troszkę śmieszna sytuacja, bo Heniek dostał informację, że na, że na stacji będzie szef. Ja noszę takie pseudonim od, od zawsze, jako osoba, która różne rzeczy organizowała, między innymi spotkania gromady włóczęgów. I Heniek wiedząc, że będzie szef, spodziewał się kogoś zupełnie innego. Natomiast przyszedł 22-letni student. Szefa się spodziewał. No Natomiast ja przyszedł 22-letni student, przywitał się, brodaty zresztą, bo ja zawsze brodę noszę. I i, 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 w, i wsiedliśmy w pociąg, pojechaliśmy we trójkę do, do Ursusa. To był nasz pierwszy wyjazd. Nie pamiętam, czy chodziliśmy w trójkę razem po pierwszych adresach. Próbowałem to sobie przypomnieć, ale chyba od razu się podzieliliśmy, dlatego że tak chodzenie w trójkę byłoby zbyt y, takie agresywne w stosunku do tych przestraszonych ludzi, którzy nam tam otwierali drzwi, drzwi po drugiej stronie. Adresy mieliśmy pierwsze od mecenasa. To były nasze pierwsze, a potem zbieraliśmy już, to był po nic, co do kłębka. E, jedno z podstawowych rzeczy, które zbieraliśmy, oczywiście cała relacja e, o wydarzeniach. Braliśmy najczęściej od matki czy, czy żony, osoby, która no, była zatrzymana w tym czasie albo już wypuszczona, bo to były różne osoby. To były osoby z pierwszej, drugiej z, y, grupy, były osoby niezatrzymane, ale już zwolnione z pracy, bo o tym wątku też trzeba powiedzieć, e, była masowa akcja zwolnień z pracy. Nie zatrzymań, nie kolegiów, a po prostu zwolnień z pracy. E, w Ursusie była wystawiona w, w budynku dyrekcji wielka tablica ze zdjęciami zrobionymi przez SB. E, pracownicy chodzili i wskazywali palcem znajomych. Jeżeli kogoś zidentyfikowali, wówczas ta osoba wylatywała z pracy. To była akcja, która była przeprowadzona zaraz po, zaraz po wydarzeniach. E, więc to, to była bardzo, i to była bardzo masowa, masowa taka część represyjna. Potem ci ludzie przez długi czas nie mogli znaleźć zatrudnienia. E, tak więc... Podstawową rzeczą to oczywiście orientowaliśmy się w sytuacji rodziny, co jest potrzebne, ale też zbieraliśmy informacje o samych wydarzeniach i kontakty na, na innych ludzi. I w ten sposób to się, powoli, to się powoli rozrastało. Tą sieć kontaktów mieliśmy coraz większą. I w zasadzie ta akcja na początku składała się no, z takich podstawowych rzeczy. Po pierwsze zorientować się, zebrać relacje od uczestników co się działo. Po drugie, dowiedzieć się, jaka jest bezpośrednia pomoc, najpilniejsza, potrzebna. Była to najczęściej pomoc prawna, więc kontakt z adwokatami. Również wtedy, nie wiem, czy już na samym początku, pewnie to było później, ale mieliśmy pewne środki finansowe, które, moglibyśmy, które mogliśmy w formie zapomóg przekazywać rodzinom. Później stało się to no, w pewnym sensie regularną taką regularnym działaniem, te zapomogi. No i trzecia część to zbieranie kontaktów na następnych. Wracaliśmy po wyjeździe wieczorem do Warszawy i na początku akcji zwykle spotykaliśmy się wieczorem u Piotra Naimskiego, który wynajmował wówczas mieszkanie w Alejach Jerozolimskich niedaleko dworca Śródmieście, więc było nam łatwo po powrocie tam pójść i tam sobie to wszystko porządkowaliśmy. Spisywaliśmy, przekazywaliśmy to później dalej, z tego powstawały później komunikaty koru. To było też przekazywane później dziennikarzom. W ogóle ta informacja się zaczęła rozchodzić i porządkowaliśmy informacje. Wtedy zaczęła powstawać. Były zaczątki kartoteki ursuskiej, były, były robione. Także mieliśmy już pewne fiszki dotyczące poszczególnych rodzin, przypadków. Porządkowaliśmy sprawy pomocowe No i się umawialiśmy na następne dni. I tak to powoli takie koło zamachowe się, 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 to, się rozwijało. Także tyle, jeżeli chodzi o początki z mojej strony. Tak to, tak to sobie wyobrażam. Pamięć oczywiście jest zawodna, ale w tej chwili tak to odtwarzam.
1: Proszę Państwa, co potrafi, ale też bym powiedział, bo to też jest
3: istotne te pieniądze, kiedy on się pojawił mniej więcej, i skoro bo... są te pieniądze. Były zbierane... Były, zbierane...
2: Były, zbierane... Były, były zbierane od po prostu w środowisku. Były zbierane po prostu w środowisku. Ja dostawałem pieniądze. Nie, ja to wyrzuciłem sobie z pamięci od kogo? Ze względów bezpieczeństwa. W tej chwili nie powiem. Nie wiem wręcz, od kogo ja dostawałem te pieniądze, ale miałem. Poza pieniędzmi miałem na przykład kartki na cukier. No bo wtedy były kartki na cukier. I to były bardzo potrzebne przedmioty, ponieważ ludzie byli wyrzuceni z pracy i pozbawieni chociażby kartek na cukier, cukru. Dostawałem też kilkakrotnie ubrania. Z tym był największy problem. O ile pieniądze i kartki łatwo roznać o tyle ubrania, dopasować do potrzebujących nie było tak łatwo. Więc tutaj niechętnie żeśmy tę pomoc, pomoc, pomoc brali. Ale, pomo ale pieniądze, jakieś podstawy, podstawowe pieniądze się pojawiały od samego początku. Ale nie wiem skąd. Czy znaczy, tu się
4: miesza wiedza, no, jakoś tam zasięgnięta później, więc ja wiem, że od samego początku, od pierwszego procesu pieniądze to był Jan Józef Lipski, czyli taki chodzący kor przed wiele, wiele lat przed korem, czyli taki niesamowity człowiek, mój teść, ale to nie prywata, że opowiadam o nim, który od wielu, wielu lat zajmował się właśnie pomocą tym, no, dotkniętym przez system rodzinom, rodzin więźniów, co tak naprawdę było yy, niezwykle ważne, ponieważ ludzie wcześniej jeszcze, którzy weszli w, kontle, w konflikt z y, systemem i mogli się znaleźć czy bez pracy, mogli się znaleźć w więzieniu, mieli takie poczucie pewności, że ich rodzina na tym nie ucierpi że jest Jan Józef Lipski, który zadba o to, że rodzina nie zostanie, sama nie zostanie bez środków. Więc to były oczywiście pieniądze od Jana Józefa, ponieważ Jan Józef był taką osobą, no, publicznego zaufania, to znaczy absolutnie wszyscy wiedzieli, że to po prostu no święty i kryształowy człowiek i ludzie z różnych środowisk mieli z nim kontakt, no to dosyć szybko stał się też depozytariuszem pieniędzy zagranicznych trafiających z różnych źródeł, ale to tak naprawdę prawdziwe źródło tej wiedzy siedzi obok, obok mnie. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, no to ja mam, to oczywiście również była taka zbiórka. Ja pamiętam, jak dziś właśnie spotkanie się z Henkiem. chyba nawet na przystanku w drodze na, na dworzec i niezależnie od tego, że, że idziemy, to Hany gdzieś tam zobaczył migającego znajomego, dobiegł do niego, w trzech słowach powiedział, o co chodzi już znajomy, od, sięgał do marynarki i z portfela wyjmował, wyjmował pieniądze, ale o Henku będzie jeszcze za chwilę Mowa. to co, to ja mam mówić, jak ja się w tym znalazłem? Dobra. No więc dobrze, nawet Darek powiedział, że byliśmy tacy przygotowani. Pochodzimy z, z Czarnej Jedynki, z Gromady Włóczęgów, ale niestety dzieliliśmy się tam na intelektualistów i na prostaczków. Ja należałem do prostaczków, który wprawdzie wiedział o tym, że najważniejszą rzeczą jest sprawa podmiotowości. Tego nas nauczył, nauczył Marzec, że to nie nasze państwo, że budować się musimy od dołu. I w związku z tym z częścią ludzi, ze znakomitym wówczas nauczycielem też Czarnej Jedynki, Wojciechem Fałkowskim, myśmy się zajmowali takim budowaniem od samorządności uczniowskiej, a o jakimś liście 59, no to mówiliśmy, a to takie inteligenckie gadanie, tu trzeba budować od podstaw, robić rzeczy, rzeczy prawdziwe. To zresztą spowodowało, że Antek jak... No, Wpadł na pomysł akcji pomocy i, i, i tego, co trzeba natychmiast zrobić i można zrobić natychmiast i szedł na spotkanie ze mną, żeby mnie do tego namówić. No to szedł tak w stanie takiego, dużego stresu, bo był przekonany, że się spotka z odmową, że to taka dzicina da, a trzeba się zajmować właśnie czym innym. Ale nastąpiła jednak jedna rzecz i ona jest ważna. To znaczy od momentu strajków, zmienił się paradygmat. To znaczy ja i myślę wiele osób zdawało sobie sprawę, że od tego momentu żyjemy w innej Polsce, że sposoby postępowania i strategie dobre dla wcześniejszego czasu przestały być dobre. Oczywiście to nie dotyczy listów 59, bo to ja byłem idiotą. Oni mieli rację, a nie ja. Ale co do w ogóle zasad działania. Wiedziałem, że absolutnie Antek to jakoś potrafił też przekazać, ale ja byłem na to przygotowany że mamy do czynienia z bardzo szczególną sytuacją. Szczególność tej sytuacji polegała, polegała na tym. Po, wszyscy w Polsce wiedzieli, że Polską rządzą bunty robotników, które obalą najmocniejszego sekretarza, sekretarza partii. Tyle, że są one niezorganizowane, wybuchają co jakiś czas. Bunt w czerwcowy był specyficzny, ponieważ władza ustąpiła natychmiast. I w związku z tym żyliśmy w takiej sytuacji zawieszenia i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że władza się tych robotników boi. Pojedynczo jest gotowa ich zmiażdżyć, natomiast łącznie się ich boi i że w związku z tym, dopóki będziemy się trzymali tego tematu, to tak naprawdę możemy zrobić niezwykle, niezwykle wiele. To znaczy możemy wręcz stworzyć jawną, antypaństwową organizację, dopóki trzymamy się tego, tego tematu. I wiedział o tym na pewno, na pewno na pewno Antoni. Pamiętam rozmowę z Antonim jak dziś pamiętam. Jest parę takich obrazków, które pamiętam jak, jak dzisiaj mimo że to było 40 lat temu, pod pomnikiem Bohaterów Geta, no gdzie właśnie Antek mi opowiadał o, o sytuacji, czyli o procesach, na, na których właśnie by, na których był Darek i o tym, że trzeba zorganizować pomoc i że powinni to robić ludzie no, wywodzący się z czarnej jedynki, że ja mam to zabrać się za organizowanie tego. I ja zawsze jak muszę opowiadać o korze, no to używam takiego sformułowania, które moim zdaniem jest najbardziej skrótowym opisem tamtego doświadczenia. To sformułowanie brzmi, kor przychodzi, a... Oba słowa są ważne. Co to znaczy Kor przychodzi? To znaczy taka sytuacja, w której nagle, ta, w różnej formie, w różnej fazie zjawia się u ciebie problem, w moim przypadku, który, przy, przy którym nie masz dobrego wyboru, bo albo odpowiesz, takiemu ja nie mówię że przepraszam, ale ja nie mogę się w to włączyć, no bo właśnie będę się musiał pożegnać z drużyną, wylecę z pracy i tak dalej, i tak dalej. I dalej mam życie spokojne, albo się włączę w to. No i wtedy właśnie wszystko to, o czym mówię, pożegnam się z drużyną, zrezygnuję z pracy, może trafię do, trafię do więzienia. Tyle tylko, że jeżeli odmówię, to tak naprawdę też się pożegnam z drużyną, bo stracę elementarny szacunek do siebie. Już nie będę mógł no, mówić harcerzom, żeby robili te rzeczy, no, których ja właśnie, nie, ja właśnie nie zrobiłem. W bardzo różnej formie. Przychodził do ludzi i stawiał ich przed takim dylematem. Albo zachowasz się przyzwoicie, wchodzisz w konflikt z władzą, albo nie możesz spojrzeć w lustro. Tyle jak gdyby jeśli chodzi o sam moment, w którym w, którym w, to, w to wszedłem. Przy czym mnie było łatwo. Ja nie siedziałem w więzieniu, ja nie miałem wyobraźni, czym to wszystko może, może grozić. Drugi punkt. To jest pierwsza wizyta, którą ja pamiętam. Pierwsza wizyta, z którą się jechało do właśnie ludzi. To był adres procesu, bo to był dziełak, jeden z tych właśnie oskar Podsądnych. Pamiętam dokładnie wioskę, pamiętam przystanek przed Żerardowem, w którym się wyjeżdżało. Pamiętam lekko padający deszcz i ścieżka. I pamiętam taki okropny stres, jak to będzie. No, no przychodzę i, i co ja mówię. Mówię, kto ja jestem, po co jestem, że tylko i wyłącznie pewnie się przestraszą i mnie wyrzucą. I pamiętam, że jak tam już przyszedłem, to sam fakt, że przeszedłem, sam fakt, że, że chciałem pomóc, Miało od razu olbrzymie, olbrzymie znaczenie. Dlaczego on miał takie olbrzymie znaczenie? I nie tylko dlatego, że ta pomoc była naprawdę potrzebna. Również dlatego, że całe nasze doświadczenie w korze to było takie, takie doświadczenie z atomizacji społecznej. Ludzie po pospacyfikowani no, oddzielali się od, od siebie. Jak ktoś był. No, rodziną kogoś, kto jest w więzieniu. Wszyscy się natychmiast odsuwali od niego. W związku z tym nasze przychodzenie przełamywało. To, to poczucie atomizacji było niezwykle, niezwykle istotne. Natomiast co było istotne dla mnie? To, że ta wizyta no, była wspaniała. To znaczy w chwilę potem... No, znaczy tak żywa była reakcja na tą moją przecież drobną, drobną pomoc, że ja wracałem w euforii i to, co jest ważne. Ja miałem świadomość od tego momentu, że co by się nie, dało, nie działo dalej, to dla takiej jednej wizyty warto ryzykować. Dla takiej... I w związku z tym Korsie składał cała działalność późniejsza z takich pojedynczych działań, które broniły się same, miały sens same w sobie, takich małych kroków, które, które warto było robić. Natomiast co tu warto jeszcze dodać? Warto dodać dwie rzeczy. Darek, Henik to... Były organizacyjne potęgi i, i, i pracujące potęgi, a ja byłem o a facet o dwóch lewych rękach, ale który jednak pojechał, jednak jakąś rolę w tym wszystkim odegrał i, y, i miał taką świadomość. I to jest bardzo, bardzo ważne, że y, jeżeli inni lepsi od ciebie nie robią takich rzeczy, no to ty jesteś najlepszy na świecie, no bo... Jedyny, albo jeden, jeden z nielicznych. I to towarzyszyło wielu osobom, wielokrotnie angażującym się w działalność koru. Jednocześnie miało się świadomość, że jest częścią świetnie zorganizowanej całości, którą później jakoś tam dopełnił, dopełnił komunikat, którą opisywał, nie, opisywał Darek. Kolejna rzecz można jeszcze przez chwilę, już za długo. Za, za długo, bo jeszcze dostaniesz głos,
1: ale chcemy, że tak powiem, pójść do przodu. E, e, więc zanim Agnieszkę zapytam, to tutaj zapomniałem puścić w obieg, proszę bardzo. To jest od Państwa wójców ich album, nic proszę nie wyjmować, obejrzeć i tak powinno wrócić w te kształcie jaki ja wiemy.
5: zdjęcia skoro, ale nie tylko, potem
6: są
1: jeszcze z Komitetu Agnieszka... Agnieszka Wolfram wówczas podpisała taki list, o którym się mało pamięta, bo to jest sam początek lipca. Zaraz po, po, po Radomiu powstały takie listy, no jeszcze według tradycyjnej formy protestu, czyli solidarności z tymi, co protestowali, z tymi robotnikami. One są dosyć ciekawe, bo one są, nie pamiętasz, szkoda, był, by, były trzy w ogóle listy. Był list, że tak... No ja ten list mam u siebie w archiwum, więc na pewno. Były trzy listy. List, że tak powiem, taki o którym jest, opowiada Jacek Kuroń w swoich wspomnieniach i to jest znana sprawa, czyli... Tam profesor Lipiński, powiedział Kisiel, Michnik, yy, pisarze, ja coś. I ten list poszedł do mediów zachodnich, ale dwa takie listy, one niekoniecznie poszły do mediów, bo to nie były znane nazwiska. A mianowicie list właśnie takich, no, dwudziestoparolatków, głównie powiedzmy marcowej młodzieży, mówiąc krótko, absolwentów z Solidarnością i list studentów. To nie są duże listy, to tak po kilkanaście osób pod każdym.
3: Znaczy, nie, znaczy to było tak, ja w 1976 roku w czerwcu zdawałam dopiero na studia, czyli jeżeli ja podpisałam ten list, to ja byłam, ja naprawdę tego nie pamiętam, ale pewno tak, to ja wtedy jeszcze nie rozpoczęłam studiów, znaczy ja dostałam, nawet indeksu nie miałam. Znaczy ja byłam przyjęta do Instytutu Socjologii. I to jest tak. I no. po tym liście, ja, ja, ja pamiętam czerwiec, pamiętam co, się, znaczy, pa, 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 pamiętam, co się działo w Radomiu, potem jakieś spotkania u lipskich, ale potem po prostu pojechałam na wakacje. I byłam na tych wakacjach, lipiec, sierpień i prawie wrzesień, i miałam bardzo takie rzadkie informacje, co się w Warszawie dzieje. Potem przyjechałam do Warszawy jakoś w końcu września. No Ja byłam młodzieżą Kostką. Znaczy moje korzenie są z Kiku, więc jak się mówi o tych różnych grupach ludzi, którzy jeździli do Radomia Ursusa, to ja jestem z Kikowskiej grupy. I właśnie w końcu września przyszedł do mnie do domu mój wtedy sąsiad Wojtek Arkuszewski, który był we władzach Kiku chyba wtedy. On jakoś był... O nie, na pewno nie to na pewno wtedy już nie był. Ja byłam też w sekcji, wtedy jeszcze szefem, byłam w zarządzie sekcji kultury. Nie, Wojtek był, znaczy moim dużo starszym kolegą, on jest 10 lat ode mnie starszy. Ja miałam wtedy, no byłam gówniara, on był taki już bardzo mądry doktor chyba w fizyki, chyba on był, tak, a, astronomii. No w każdym razie przed Wojtek y, i zapytał się, czy nie chciałabym jeździć do Radomia, bo tam jest mnóstwo pobitych ludzi i y, wyrzuconych z pracy, trzeba im pomóc no to ja mówię, że dobra. No i on, w, i tutaj to jest ta różnica między tym, co wy opowiadacie, bo jednak to już jest koniec września, czyli to jest po prostu już po ukonstytuowaniu się koru. I wy ruszaliście ten, ten Ursus. Ja weszłam już w absolutnie fantastycznie zorganizowane struktury. Po prostu dostałam adres do państwa Romaszewskich na ulicę Kopińską, w Warszawie, których ja ich wtedy nie znałam. I miałam się stawić u Romaszewskich i powiedzieć, że jestem chętna do jeżdżenia. No i ja tam poszłam i Zosia Romaszewska, która miała córkę ode mnie dwa czy trzy lata, młodszą tylko, tak się na mnie spojrzała, zapytała się, ile mam lat. Ja powiedziałam, że 18. No ona tak patrzy na Zbyszka i mówi, no niby dorosła, a co rodzice na to? Ja mówię, no pozwolili. No i wtedy już, ale oni już byli fantastycznie zorganizowani. Znaczy to, to było tak, to było po, już po tych y, wyjazdach do Radomia na te no, poważniejsze procesy. Wtedy w Radomiu złapali Ludka, jakoś go strasznie pobili. Ja to jakby, Ludka Dorna. I jakby to ja cały czas miałam tego, że... Nawet w pięty go bili, bo to jakoś robiło na mnie jakieś niesamowite wrażenie. No i, no i, i yy, umówiłam się, kiedy tam... Aha, Zosia, powiedziała, Zosia była bardzo w ogóle z jednej strony dla, dla mnie miła i czuła, ale z drugiej strony taką była ostrą drużynową. I wszystko było... Znaczy masz robić tak, tak, tak i tak w jaki sposób różne konsp elementy konspiracji mają, jak mają wyglądać. Na przykład komunikaty koru masz wozić w gazecie. Jaka to będzie gazeta? Broń Boże, żadna polityka, no kto tam co czyta. W przyjaciółce, więc ja miałam w przyjaciółce te... Wtedy już powstawały komunikaty koru. Więc ja już jechałam z komunikatem koru. I, po, po, I to wyglądało, to było już wtedy bardzo dobrze zorganizowane. Było kilka grup tych radomskich, Rafał trafił do kogo innego, ja trafiłam do kogo innego, potem ci nasi opiekunowie się zmieniali. Ja nie miałam bladego pojęcia, kto jest w mojej, że tak powiem, sekcji. Dwa czy trzy razy z kimś się w korytarzu minęłam, ale to często były osoby, których w ogóle nie znałam. I to się, jej, znaczy ja dostawałam, adresy, pieniądze, komunikaty miałam zbierać relacje, jak to wszystko wyglądało. Znaczy, jak ci ludzie, jakich represji doznali, w jaki sposób zostali skrzywdzeni i miałam zbierać relacje, które potem miały tam mieć jakąś formę pisaną i tak dalej. A w ogóle myśmy już, chyba, chyba wtedy, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam, jakoś szykowali się do tego, że kiedyś powstanie list o komisję konstytucyjną w sprawie zbadania tego. No i teraz jak teraz Andrzej czytał, jak to socjologicznie, że tak powiem, wyglądało. No więc po pierwsze, moi piersi podopieczni nie byli wyrzuceni z pracy, ponieważ nigdy nie pracowali. Po drugie, czy oni mieli wykształcenie podstawowe, wątpię. Znaczy ja, i to było rzeczywiście dramatyczne, znaczy ja nie pochodziłam ze zbyt zamożnej rodziny, no ale jednak podstawowe rzeczy w domu były. Znaczy dla mnie najdramatyczniejszym obrazem Radomia to jest potworna nędza. To jest tak straszne. Znaczy ja czegoś tak, takiej biedy i takiego brudu, no przepraszam syfu, to nie widziałam nigdy. I to był pokój, gdzie po prostu stały jak prycze osiem łóżek i tam mieszkało 10, spało dziesięć osób, a na jakiejś małej kuchence ktoś coś gotował. Ci ludzie no, mówili dziwnym językiem. Znaczy ja naprawdę miałam problemy komunikacyjne. E, moi podopieczni, to, to nie była zbuntowana klasa robotnicza, od razu mówię. To byli ludzie, którzy brali udział w zamieszkach. I to y, pewno w książce, znaczy ja pa, pa, pamiętam, już troszeczkę, że mi się te książki nakładają, ale tą książkę pana Sasanki na pewno też miałam w ręku. I tutaj y, to już historycy opisują, no tam odbywało się jednak ostre demolowanie miasta po prostu. Więc ci moi podopieczni to byli z tych demolek. Niektórzy właśnie byli z tego, ale też miałam taką rodzinę, gdzie oni po prostu słynęli z tego, że są złodziejami i łobuzami i ich wyciągnęli potem z domu i wsadzili do więzienia. Znaczy oni nawet tam nie byli. <śmiech> I... To było, znaczy ta nędza i teraz no o przemocy, znaczy oni mi pokazywali swoje plecy. I to rzeczywiście to było coś, coś przerażającego. No ja byłam może bardzo młoda, to to jeszcze też większe wrażenie na mnie robiło, ale to naprawdę było coś strasznego. Była też opowieść o chłopcu, jednym, z, znaczy jakimś chłopcu mieszkającym w tej dość dużej rodzinie, który na szczęście się lekko wyrywał z tego środowiska i, i wylądował w jakiejś szkole. Nie wiem, technikum czy zawodowej gdzieś w Piotrkowie, czy gdzieś w okolicy. W każdym razie on 24 czerwca, czy 23 czerwca przyjechał do Radomia ze świadectwem. I po prostu jego wyciągnięto, znaczy wszyscy którzy, młodzi ludzie, którzy wychodzili z pociągu, z peronu, no od razu na ścieżkę zdrowia. I ten chłopak, to był uczeń, no był totalnie skatowany po prostu. Ja, ja, ja też go, ja widziałam to, to, tego chłopaka. No więc to, znaczy trudno powiedzieć, że to była pomoc w, w, robotnikom w buncie robotniczym, bo to po prostu była pomoc no, biednym, skatowanym ludziom. Oni, znaczy najdramatyczniejsza w ogóle historia to jest taka, że trafiłam do domu, to też był jakiś adres, który musiał być z sądu i to był maleńki domek, Taki budujący, znaczy gdzieś w okolicach było takie budujące się osiedle, no taki mały Ursynów, który teraz, ja przejeżdżam przez radę, potem wielokrotnie ja to jakoś kojarzę. Jeszcze zanim to, powstawała ta budowa i był maleńki domek, w którym jeszcze ktoś tam mieszkał. Ja weszłam do tego domku, tam była bardzo miła pani, czwórka, piątka dzieci, bardzo miły starszy pan, chyba jej ojciec, te dzieci były bose. To był listopad, listopad, było zimno. Te dzieci miały gołe pupy i były bose. Jakieś takie miały na sobie dziwne ubranka. Ona po prostu nie miała co jeść, a jej męża złapali na ulicy Żeromskiego. To była, to jest pryncypialna ulica Radomia, gdzie, yy, znaczy on po prostu przechodził. On był i został zatrzymany, on był epileptykiem. W momencie, kiedy go zaczęli szarpać, połować, on dostał ataku epilepsji, co nikt nie przeszkodziło, żeby go... Aha, jeszcze okazało się, że ma w kieszeni styzoryk. On został skazany, znaczy zatrzymany, nie wiem, czy on dostał kolegiem, czy ktoś został zatrzymany za czynną napaść z nożem na policjanta. Tam był po prostu głód w tym domu. I ja pamiętam, dostawałam jakieś, średnio się dawało tysiąc złotych. Nie wiem, czy pamiętacie banknot, złotych wtedy. I ja miałam jeszcze tam, tam różnych ludzi pójść. Miałam tam listę, Jedna ogół, to było tam, nie wiem, sześć, siedem domów, które miałam odwiedzić. Ja wszystkie pieniądze tej pani zostawiłam. I ona wtedy mnie w rękę, pocałowała w rękę, powiedziała do mnie Najświętsza Panienko, a potem powiedziała, to może się podzielmy na połowę. Znaczy ona kompletnie, znaczy, no w ogóle, rzecz, moim zdaniem ona myślała, że anioł z nieba stąpił. Nie to, że ja taka urodziwa, ale no po prostu stała się taka historia, że to po prostu ona nie wiedziała co. Potem zresztą myśmy zajęli się tym mężem. Ta pani, myśmy sprowadzili ją do, do Warszawy, do zespołu 25 na Placu Zbawiciela. Spotkałam się z nią na, w kościele, zaprowadziłam ją do tego zespołu, została oddana w ręce prawników i on wyszedł. A, a jeszcze nasz przyjaciel i pewno znajomy wielu państwa tutaj, Janek Cywiński, który był rekordzistą jazd do Radomia. On najwięcej jazd wykonał. Janek miał babcię która mia, miała jakieś dolary. I ta babcia, jak się dowiedziała o tej całej historii, to nie wiem, a 10 dolarów dała, co było, kupę kasy. I myśmy z Jankiem poszli do Peweksu i tym, tej rodzinie, tej pani kupili tam, już nie wiem, co to się kupowało wtedy, jakieś takie spożywcze rzeczy, no, kakao tam, coś takie... Więc, tak Więc moje doświadczenie to nie jest doświadczenie polityczne, to jest czysto humanitarno-etyczne, i rzeczywiście jest to kontakt z potworną biedą i nędzą, jakiej ja nigdy w życiu nie widziałam. No to ja może to tyle, bo to. Anegdot jest wiele.
5: Tak, y y tak początek jeszcze, bo to, o to tym nie było mowy. Skąd się ci ludzie pojawili? Y Skąd się ci ludzie pojawili, którzy brali udział w akcji pomocy? Otóż w pewnym sensie KOR został zorganizowany daleko przed korem. My braliśmy udział z Ludką, ale również kikowcy, również Czarna Jedynka, również Komandosi, w takim seminarium od roku 1973, planowaliśmy to na trzy lata. To była taka trochę desperacka próba, rozpaczliwa próba odniesienia się do tego, z czym żyliśmy. Myśmy tego nie rozumieli, postanowiliśmy na własny sposób to zrozumieć i to seminarium w jakiś sposób zaplanował. Adam, ich nikt nie może inni, a spotykali się tam, nie wiem, czy Rafał tam
7: chodziłeś, ale byłeś tam, tam poznałem Piotka Naimskiego na Przepraszam przykład. Przepraszam za wtręt, no? ale ten, to seminarium tak naprawdę zorganizowali Wojtek Arkuszewski i Janek Tomek Lipski. A tak, Adam, owszem, ja bardzo tak, 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 tak. dużo pomagał, tak, tak, tak. podając koncepcję. lektury, bo on wiedział, tak, tak. jaką bibliografię trzeba tak, tak. Dać. I
5: To było poznawanie historii PRL-u od zarania, czyli jeszcze od czasu wojny, bo wtedy te korzenie powstawały. Czyli się pracowaliśmy niezależnie od tego, kto jaki zawód pełnił starannie, spotykając się między co dwa tygodnie w prywatnych mieszkaniach, a podsumowanie każdego etapu odbywało się u Jacka Salija tutaj obok, w kaplicy i zapraszane wtedy byli żywo, żyjący z tamtego okresu jeszcze świadkowie, na przykład Bartoszewski, na przykład Woroszylcyki czy… Yy, yy, proszę? Szelecki i tak dalej, tak, tak, tak. Którzy odpowiadali na wszystkie pytania, a my byliśmy przygotowani do tego. I, i co, nie chcę powiedzieć, tego seminarium, tylko powiedzieć, że to było miejsce spotkania trzech różnych środowisk, które się wcześniej za bardzo nie znały. Nie tylko spotkania, ale zaprzyjaźnienia się. To jest niesłychanie ważne, że tworzyło się środowisko takie wspólne. Myśmy się, te przyjaźnie powstawały wtedy. I na tym korytarzu, yy, a jeszcze jak żeśmy się dowiedzieli o tym rysuł się w ogóle. No Też to był pewien element kiku bardzo ważny. Porządkowaliśmy cmentarz żydowski na Okopowej każdego roku po zakończeniu semestru. To była inicjatywa Krzyśka Śliwińskiego. To była jakaś kontynuacja, yy, ty, ty, jakaś reakcja na to, co stało się w marcu 1968 roku. Chodziliśmy na cmentarz, ponieważ każdego roku on zarastał, więc zawsze była tam robota. I potem spotykaliśmy się u Siłst na Żoli Bożu i tam byśmy rozmawiali na jakieś tematy żydowskie. I tak samo 26, 5 czerwca byliśmy na tym cmentarzu i wtedy ktoś przejdział, że coś się dzieje w Rususie, bo nie dojechał jeden redaktor więzi z Milanówka, to coś musiało być, jakieś pociągi stać, coś takiego. No i było przemówienie, nie wiem, Jaroszewicza chyba, który odwoływał podwyżkę. Tam, byśmy to oglądali. Więc wtedy poczuliśmy, że jest jakieś wydarzenie historyczne, ważne. No i już nie będę tego tak straszał tylko tak. Na korytarzu sądowym, o tym, jak mówił Darek, Dowiedzieliśmy się tego prawdopodobnie do Olszewskiego, że proces będzie, bo Pruszków jest koło Ursusa i ludzie, jeśli szukać obrońcy, to szli do Pruszkowa, więc Olszewski od siebie czy od innych kolegów wiedział, że proces będzie, władze tego nie rozgłaszały. I wtedy była decyzja tego seminarium, w pewnym sensie idziemy, idziemy na ten proces. Ja tam wszystkich nie wymienię, ale tam Większość tych osób które potem jeździły były. No, tam była na przykład Małgosia Piotrowska, tu jest na sali. Była, byłem ja, bo ja się zwolniłem z pracy. Wziąłem specjalną przepustkę w sprawach osobistych, Powiedziałem, że za z tego będzie afera. Żeby nie tego, że ja jestem dezerter, że to uciekłem z pracy. No, był Antek Macierewicz, była gajka kuroniowa i tak dalej. I nas tam nie wpuścili na salę oczywiście, bo SBC siedzieli na sali, ale... To był ten moment, tam zapłonęła ta iskra, tu siedziały te rodziny, tak jak opisuje się, przestraszone, no po prostu rozpacz, zwłaszcza, że grożono im wielkimi karami, potem to się znacznie w wyniku akcji Korowskiej osłabiło, ale ten początek był potwornie groźny, strach, co będzie z rodziną, brak środków do życia i tak dalej, jeszcze to zastraszenie, zaszczucie. I tu przychodzą ludzie jacyś, którzy okazują jakiś rodzaj przyjaźni, ale tam ci się boją, no bo to jacyś nie wiadomo, kto to jest, a może to jest Becy, a może to, nie wiadomo. Rzeczywiście ten, ten moment, tę barierę przekroczyły kobiety. Właśnie takie jak Gajka, jak Małgosia, jak Małgosia Łukasiewicz. Podchodziły, zaczęły z tamtymi kobietami rozmawiać i nagle się okazało, że to są zwyczajni ludzie. I wtedy to, to zaczęło działać. Wiem, że Janek... Po, Kwiaty. Janek Lityński poszedł, kupił kwiaty. Jan Józef miał ten z bławnych chlebaczek, który były, były parę groszy, były tak i tak dalej. I to widać było, że to jest, to jest ten moment. Coś tutaj zapłonęło, coś można będzie zrobić. No i oczywiście Antek miał wspaniały refleks. Antek Macierewicz. On to zobaczył, on był bardziej doświadczony w tych różnych inicjatywach i on pomyślał pewnie, że to jest ten moment, trzeba pójść dalej. Wyście już takie akcje robili wcześniej w Czarnej Jedynce Dla niego to może było naturalne. Również Jan Józef miał taki pomysł, ale to już nie wchodzę, ale Antek na przykład mnie powiedział, że tę akcję trzeba kontynuować, i czy ty byś chodził tam, czy byś? Ja mówię, tak, oczywiście, no teraz, ale niestety na początek, ponieważ pracowałem w fabryce socjalistycznej, były dokładnie rozpisane, kiedy są w czasy rodzinne, to myśmy mieli wtedy wyznaczone wczasy. Niech pojechaliśmy na dwa tygodnie, gdzieś tam jakieś w czasy, a potem po powrocie, po a potem jak wracam, od razu się melduję. I faktycznie miałem się zameldować u Wojtka Fałkowskiego, bo tam niedaleko mieszkał i się u niego zameldowałem, ale Wojtek z jakichś przyczyn nie mógł jeździć, Coś tam było rodzinnego, i, po, i wtedy skierował mnie do szefa, do szefa, czyli do Darka. I ja myślę, że ja jeździłem zamiast Wojtka Fałkowskiego, ta trójka nasza, ale bardzo jestem zadowolony z tego, że, 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 że tam wpadłem w tą trójkę. Nawet, może trochę od tego tonu odchodząc, chciałem powiedzieć, że jest taka coś, znacie to, ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja uważam, że szczęście głównie ze względu na te przyjaźnie, jakie wtedy powstały, one już trwają, one już się nie zmienią. To największa wartość z tamtego okresu. One nie pękły przez cały czas, jak, jak, jak tu jesteśmy, mimo pewnych różnic, jakie są. I te adresy pierwsze były z tego procesu, no bo... Na przykład pani Mielczarkowa, to się to była Ludka, myśmy ją do domu, tam, także pogadać i tak dalej. Miela, nie e, <laughs> dobrze, więc te pierwsze adresy stamtąd były, pewnie również adwokatów i tak dalej. E, ten moment, teraz tak, te, te, te ścieżki zdrowia. Te ścieżki zdrowia były dlatego, bo Gierek powiedział, ja nie będę strzelał do robotników. Nie będę strzelał, ale wpiernić trzeba im dać. Można popamiętać. I to nie były przypadkowe, to było ułożone dokładnie. To był dokładny mechanizm, jak go złapali. A łapali, tak jak mówicie, na, wszędzie, na torach, przy zakładzie, do śmietnika facet skupułem przed, gdzie go gdzie złapali, tam go brali. I więc na początek szedł do Suki, no to go pałowali, wchodził do Suki. Potem Suka jechała pod komendę w Ursusie, wychodził z komendy, wychodził z Suki, szedł do komendy. Tam już był szpaler i tam go pałowali. Wchodził dokumenty, komenty, tam siedziało dwóch policjantów na zmianę. Jeden nazywał się Dąbek, a drugi Dynda i miał listę. Na li tej liście musiał zaznaczyć. Rzucał kamieniami, przeklinał czy coś tam atakował milicjantów i tylko podkreślał, nazwisko podkreślał, ten. rzucał kamieniami. Następny i yy, yy, podpisany był świadek. On, on pisał ten Dynda czy się Dąbek, on to wszystko widział. Zresztą potem było zakwestionowane przez prawników bardzo dobrze. Yy, tak, to. O, ja tak tak. I, I potem z tej komendy tak samo szedł do Suki i był pałowany i potem Suka rozwoziła po różnych aresztach w Warszawie. Teraz tak, myśmy zrobili dokładny rejestr aresztów. Cel, kto w jakiej celi siedział, kto z kim siedział. Dzięki temu dochodziliśmy potem stopniowo, kto do kogo, ale mieliśmy często jakieś na przykład antek zielonki albo coś takiego. Trudno było trafić, ale powoli trafialiśmy. I cały ten przebieg tej akcji ursuskiej powstał w wyniku naszego doświadczenia i tych opisów, które zbieraliśmy i nosiliśmy do Piotka Naimskiego. To trzeba powiedzieć, że to była pewna organizacja z czarnej jedynki wzięta. Oni już mieli takie akcje jakieś robili i po prostu to pewien wzorzec był. Dokładnie według tego wzorca postępowaliśmy. To może na razie tyle tego. może... to. Właśnie, rozumiem, ty
8: radą. Ja radą. Ja jeszcze bym do tego, co Heniek mówił, nawiązał. To znaczy, że gdzieś rzeczywiście najbardziej taką chyba istotną rzeczą, która zadecydowała o tym, że to się mogło jakoś udać, to było te przełamanie rozmaitych takich barier środowiskowych i to, że to trwało od, od paru lat rzeczywiście. To seminarium, na które ja chodziłem jako gówniarz kompletny, licealista chyba jeszcze, Równolegle się toczyło seminarium dla licealistów, które prowadził sam Adam. I to się odbywało w mieszkaniu Jana Józefa Lipskiego. Tam przychodziło dziesięciu 10, 10 młodych chętnych do nauki historii Polski. Spotykaliśmy się, książki kultury paryskiej, wszystkie, wszystkie ciekawe rzeczy, których w szkole się wtedy człowiek nie mógł dowiedzieć. I to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to rzeczywiście sekcja kultury Kikoska. Ja tak byłem okrakiem trochę, bo znałem trochę właśnie to środowisko komandosów dwie, trzy osoby wcześniej, ale też byłem związany z kikiem przez różne znajomości i w tej sekcji kultury to się dokonywało to połączenie, można powiedzieć, tych środowisk takie co czwartek u Jacka Salija. To było też naprawdę niezwykle istotne, bo gdzieś tam ten wspólny... Język się wtedy odnajdywał i rola Kościoła w tym wszystkim y, potem jakoś ten Kościół też pokazał takie bardzo sympatyczne oblicze dla, dla tej akcji pomocy i dla potem powiedzmy w stanie wojennym to też zaowocowało pewną jakość. W każdym razie ja się mam za takie dziecko trochę y, Kościoła Lewica Dialog. I to myślę, że to z tego powodu też było takie oczywiste, że jak się coś zaczynało dziać, no to ta gotowość, tak jak mówi Wojtek, że kor przychodzi, to w zasadzie nie było innej możliwości, niż, niż się nie zgodzić na to, że, że trzeba coś zrobić. Więc ja trafiłem w taki sposób, że pamiętam, że Heniek do mnie chyba zadzwonił, w waszym mieszkaniu był Zbyszek Romaszewski wtedy i we trzech żeśmy zaczęli rozmawiać, wyście już Ursus był, to był początek września jakoś że coś trzeba zrobić z, z Radomiem. No i że, że z Radomiem i z Radomiem. I potem już nie pamiętam, mam jakąś dziurę w pamięci. W każdym razie y, każdy rzeczywiście miał... Ta struktura już była bardzo szybko powstała, bo drużynowymi jednymi byli romaszesty, drugimi drużynowymi byli starczescy wtedy. Krysia, Starczeska i, i Stefan. Y, I rzeczywiście t, to działało w sposób bardzo taki, powiedziałbym, zorganizowany już. Tak jak Agnieszka opowiadała, przychodziło się, dostawało się te adresy, które były zdobywane przy kolejnych odsłonach procesów lub jeżdżenia do samego Radomia. I, i potem dostawały się te adresy, które się tam chowało w paczkę do zapałek, tę bibułę, te pieniądze i, i ruszało się różnymi drogami do tego Radomia. W każdym razie to doświadczenie taki ten obraz tego Radomia, to co Agnieszka mówiła, to rzeczywiście to było takie miasto, które było skatowane po prostu. Znaczy to było tak nieprawdopodobnie przestraszone miasto, jednocześnie poprzez to, że partia została tam w sposób potworny upokorzona. Znaczy to ten komitet, który płonął, ten sekretarz pierwszy, który tym był, tam był ganiany publicznie i tam jednak też byli robotnicy, bo jednak ten Walter to, to była duża fabryka broni. Więc to się wszystko tam mieszało i akurat mój pierwszy kontakt taki personalny to był z niejakim Gierkiem, który potem urósł na lidera z różną straszną końcówką. Natomiast pamiętam, że, że to było tyle trudne, że oczywiście trzeba było przełamać tą barierę drzwi oraz przekonać tych ludzi, którzy byli potwornie przestraszeni, bo pamiętam, że to było coś takiego, że w zasadzie w każdych drzwiach oni się bali czy ktoś za tobą nie, nie, nie przyszedł, czy ktoś za chwilę nie wejdzie i tak dalej. Ale ja pamiętam, nie wiem, czy to już tak z takiej y, potrzeby y, edukowania. No w każdym razie wygłaszałem jakieś takie dość uczniackie teksty o potrzebie solidarności, o tym, że trzeba razem. I on tak patrzył na mnie, ja na niego patrzyłem i tak... O, tak, on był zdecydowanie bystry. Więc ja tak opowiadałem, opowiadałem, no potem te pieniądze zostawiłem, potem tam on mi coś pokazał, jakiś następny adres, no wszystko jedno. W każdym razie to było o tyle zabawne, że po jakimś czasie do tego gierka przyjechał Janek Lityński. I potem ja spotykam Janka, Janek mówi, słuchaj, byłem u takiego chłopaka, on mówi, co za głowa, mówi, tak wszystko wiedział, o co chodzi, że ta solidarność, że razem, że musimy tutaj dawać odpór, że coś. Ja mówię, Janek, ja byłem u niego wcześniej. A, mówi, no dobrze. No w każdym razie rzeczywiście było tak, że ta akcja radomska y, 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 gdzieś z tej idei, tej solidarności powstał ten pomysł tego listu zbiorowego, żeby przełamywać te różne, y, że tak powiem lęki, które były tam, a to można sobie wyobrazić jak tam było strasznie, bo przecież oni po naszych wizytach byli nachodzeni, oni potem sami przyjeżdżali, były przypadki przecież przyjeżdżania do Warszawy, oni mówili, że donieśli na nas, tak? To ten, bracia Sułkowie na przykład. No wszystko jedno. No w każdym razie to były sytuacje, gdzie oni, gdzie oni byli łamani po raz kolejny tam z, z tych powodów, bo bardzo to miasto było wzięte ostro za mordę przez, przez, przez władzę. To chyba z początku w tyle.
1: No właśnie, bo też wracałem się do lutki. Ten, ten element jest tu szczególnie interesujący, tego zetknięcia jednak, no wiadomo, że innych światów, to już wiem, tych robotników tacy. Jacy oni byli, prawda, no na pewno byli różni, to nie można powiedzieć, że wszyscy byli tacy, jak tutaj Agnieszka opisa. no ale jednak, prawda, to był inny świat. No z tą młodzieżą, prawda, warszawską, inteligencką, to jest socjologicznie bardzo trudne. Właśnie o to też chciałem tak zapytać, Ludka.
7: No ale to może nie, nie do końca mnie źle zadane pytanie. To znaczy pytanie dobrze zadane, ale do złej osoby, bo ja, ja na przykład nie jeździłam w ogóle dla te, z przyczyn obiektywnych, bo w tym czasie już... Nie były wakacje w Warszawie przecież, tylko była szkoła. Ja pracowałam w szkole i miałam małe dziecko, jakieś dziuchenie, to już ktoś czasem przy dziecku być musi. Ale ponieważ nasz dom był, nasze mieszkanie było jednym z większych mieszkań, więc nasze mieszkanie, podobnie jak mieszkanie Naimskich, było mieszkaniem, gdzie się Przychodziło, przyjeżdżało po tych jazdach urszulskich, no i można było coś zjeść, wypić herbatę. Wojtek się specjalizował w jedzeniu jajecznicy. Ale chciałam powiedzieć tak: oczywiście, o seminarium to już Heniek mówił. Powiem jeszcze, że doświadczenie w zbieraniu podpisów pod listami przeciwko zmianom konstytucji bardzo ważne list, który wyszedł z kręgów czarnej jedynki, czyli tak zwany list 300, to Heniek podpisał i zbieraliśmy podpisy, a list autorstwa Wiktora Woroszyńskiego, tak zwany 101 albo 102 różnie, to z kolei myśmy głównie podpisy zbierali i... Tak osobiście poznaliśmy Woroszylskiego. Dlaczego o tym mówię? Bo jak nie mogłam jeździć, to się chciałam chociaż inaczej przyczynić. Tu pytałeś o pieniądze. Yy, ludzie, ja miałam wrażenie, to nie badałam, ale takie miałam wrażenie, że dawali po prostu masowo pieniądze. Taka była, takie było poczucie tej niesprawiedliwości, tego uderzenia, w tych ursusiaków i radomiaków, że po prostu prawie każdy sięgał. Ja pracowałam w najzwyczajniejszej w świecie podstawówce. W tej podstawówce dwie osoby mi nie dały pieniędzy. Jedna, bo nie poprosiłam dyrektorka szkoły, a druga, no wyraźnie przestraszyła się, nie ze skomstwa, no przestraszyła się. Wszyscy nauczyciele głównie nauczycielki zresztą, dali pieniądze natychmiast na pomoc. Adam przed swoim wyjazdem do Francji dał nam dwa namiary. Poznaliśmy u niego w domu Jurka Markuszewskiego, no a drugi namiar to, przepraszam, to już nie dał, to już sami mieliśmy Wiktora Waroszyńskiego. I myśmy... Regularnie albo Heniek, albo ja odbierali i to już potężną taką kasę od Jurka Markuszewskiego, który w środowisku teatralnym, wśród aktorów i reżyserów zbierał pieniądze i przynosił nam hurt i od Wiktora, który z kolei w środowisku literatów zbierał i też Hurt nam dawał i oni bardzo byli zadowoleni z tej jednej stałej ścieżki, dlatego, że mieli świeże, bezpośrednie relacje, bo mieli potrzebę oczywiście tej informacji zwrotnej. Co się dzieje, jak ci ludzie i tak dalej. Informacje o pierwszym procesie tym warszawskim, ursuskim przyniósł nam do domu, i to ja dokładnie pamiętam, Wojtek Ostrowski, który się dowiedział oczywiście od Jana Olszewskiego. Jan Olszewski się dowiedział w swoim zespole w Pruszkowie, bo ci podsądni mieli adwokatów z urzędu, no ale w zespołach się rozmawia, więc od tych, od tych adwokatów z urzędu się dowiedział i stąd myśmy to oczywiście puścili natychmiast dalej. Ja pierwszego dnia na procesie Olszewskim być nie mogłam, bo szkoła, bo lekcje, ale jak tylko miałam tzw. dzień wolny, bo na ogół był taki jeden dzień wolny, bezlekcyjny, to do tego, Urzusa, tfu, do tego sądu pognałam i tam właśnie poznałam te rodziny. No, pani Mileczarkowa, przerażona zupełnie z małym synkiem, mieszkali na wsi. No, w ogóle nie wiedziała, co, dlaczego na nią spadło, bo ten milczarek Bogu Ducha winien po prostu ze zdjęcia wzięty i nagle się okazało, że jest przywódcą tego całego strajku i tego zablokowania pociągów. Więc jej się świat kończył, Myśmy ją rzeczywiście wtedy wzięli do mojej mamy do domu tam na obiad. Chcieliśmy zabrać synka na wakacje, no ale to nie dziwię się, że obcym ludziom jednak bała się dać dziecko na te dwa tygodnie. No i teraz ja, ponieważ im to tak nie wypada się chwalić, powiem, jak wyglądał taki dzień jeżdżącego, znaczy męża. Rano, raniutko, a, bo ja jeszcze dodatkowo wylądowałam w szpitalu, więc rano, raniutko brał synka ubierał i zawoził do przedszkola. Z przedszkola gnał do pracy. Po pracy gnał do przedszkola i wstawiał synka do babci. Czasem jeszcze odwiedzał żonę w szpitalu. A potem pociąg, Ursus, adresy trochę starszy od reszty, więc nie ten młodziak, któremu się może bardziej ufało, bo to jeszcze nie... A trochę starszy. Pytam, jak cię tak wpuszczali? No mówi, no przychodziłem, mówiłem, że jestem z Kiku. Oni myśleli, że jest jakiś tajemniczy Skik. I wpuszczali, i potem, a potem jakoś już mieli zaufanie i jakiś tam adres dodatkowy podali. Pierwszy adres radomski zresztą, to też od ursusiaków, dlatego że gdzieś przy okazji odsiadki po kolegium spotkał się jakiś ursusiak z jakimś Radomiakiem i tak się złapało pierwszy yy, adres to nie mogę niestety powiedzieć więcej o socjologii. Nie, jeszcze.
1: ale bardzo bardzo dobrze. Dobrze, Heniu.
5: Tak. Mianowicie tu powstała ta kwestia, którą poszła Agnieszka, że jak ona przyszła tam, to w ogóle ten człowiek tam, jak się okazuje, nie pracował, był po prostu represjonowany. To, to, nie, było, to nie było tak całkowicie przypadkowe. Ten proces pierwszy ursuski, który był w połowie lipca, jak się przejrzało, tam były siedmiu robotników i najwyższy wyrok dostał młody chłopak, taki Chmielewski, pięć lat dostał i tam stopniowo w dół. To byli ludzie przypadkowo złapani, ale związani z zakładem. Większość z nich miała bardzo... Co? Z zakładem Ursus. Większość z nich miała bardzo pozytywne życiorysy. Ten Chmielewski uratował dziecko z jakiegoś pożaru. Miał wyróżnienie nawet jakieś, inny taki zielonka tam gdzieś w czy gdzieś tam pod Grodziskiem yy, yy, wziął dzieci adoptowane, za, zajmował się tymi dziećmi adoptowanymi. Wyszło to w czasie procesu i, o, i wtedy władze, SB, przecież nie jest niegłupie, pomyślała sobie to, to źle. Bo w ten sposób to nas jakoś negatywnie pokazuje i w Radomiu już tego błędu nie robili. Brali kryminalistów po prostu. Z listy kryminalistów brali i czy on tam był, czy nie był, to nieważne. Brali go i mówili: Byłeś, rzucałeś 5 lat, 10 lat i tak dalej. Stąd ta, ta, ta cała historia. Jeszcze te wizyty w domach. One były rzeczywiście prawidłowo trudne, ale bardzo szybko nawiązywaliśmy kontakt, bo, bo to była ta atmosfera zastraszenia. W Ursusie chodziły trójki, milicjant i woj, dwóch milicjantów i wojska wojskowych, nie wiem dokładnie, które żeby, nie po to, żeby co tam pilnować, tylko żeby zastraszyć, żeby była taka presja na ludzi. Więc jak przychodził ktoś, to oni byli szczęśliwi i to się te drzwi szeroko otwierały. I nawet kiedyś, jedna Pani, powiedziała mi tak, dość późno tam byłem, nie wiem, czy we wrześniu coś mi no wreszcie pan tu jest, mówi. Już u innych byli, a do mnie to do tej pory nie przyszli. <śmiech> objechała mnie <je> na początek <śmiech> tego te, te typu rzeczy. I moim zdaniem z wielu z nich nawiązaliśmy bliskie kontakty bardzo z tym, yy, że to nie jest tak, że yy, myśmy mieli taką nadzieję potem, to już przyszłe czasy, że oni będą tym aktywem potem w dalszej pozycji. Oni wcale się tego nie palili. Mieli tak negatywne doświadczenie z tych kontaktów z SB i tak dalej, że to było z dala, ale yy, te jakoś te yy, związki pozostały bardzo długo
1: ludka króciutko, bo jeszcze chcę tam... Tak, tak, tak.
7: Bo ja chciałam tylko dopowiedzieć, bo yy, tu była mowa o środowisku czarnej jedynki Heniek oczywiście yy, o tych swoich jazdach, jak przychodził, to yy, relacje, relacje składał także w Kiku, nie tylko w domu i między innymi składał te relacje Andrzejowi. I Andrzej Wielowiejski poprosił go wtedy o przygotowanie takiej notatki, żeby o tych represjach i o akcji pomocy, żeby tę notatkę dostarczyć do, dostarczyć do, episk do episkopatu.
1: Tak i o tym... Hmm? Ale, bo, bo to zapytamy Andrzeja, ale za chwilę, za chwilę, A ja, bo ja,
7: ale w sierpniu ta notatka była. Jeszcze ja przed wiem ja,
1: ja wiem, ja wiem, ale chciałem, że tak powiem, żeby dokonać pewnego obrotu, bo na sali jest Bogdan Borusewicz, a już wyszedł. Ale jest Wojciech Samoliński, który do, tej, do tego Radomia dojeżdżał z Lublina w tym momencie. Więc chciałem, żeby się z nami podzielił. Bardzo cię proszę, podejdź tutaj. E, e, a następnie rzeczywiście, żeby państwa uprzedzić, co będziemy e, robili, to będziemy pytali Andrzeja Wielowiejskiego o ten kontakt z Kościołem. Ale najpierw jeszcze właśnie Wojtka Samolińskiego. Właśnie
9: proszę cię. mogę odebrać telefon.
10: Dzień dobry. Myśmy w 76. roku wpadli na pomysł, że do tego Radomia trzeba jeździć... Sekundę,
1: żeby wszyscy... Myśmy w Lublinie.
10: Myśmy w Lublinie. E, że do tego Radomia trzeba jeździć zupełnie niezależnie od... E, nawet nie bardzo wiedzieliśmy o szczegółach akcji warszawskiej. Wiedzieliśmy, że No i pojawiły się oczywiście, zwłaszcza z Wolnej Europy, jakieś przecieki. Natomiast z Lublina do Radomia jest 100 kilometrów i uznaliśmy, że... No ale w każdym razie jest to w zasięgu, w związku z tym, że, tam, że warto to tam jeździć. Pierwszy raz pojechaliśmy, ja nie jestem w stanie odtworzyć daty. To jest przełom września i października. Ja wtedy zaczynałem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i czekałem na to, żeby dostać legitymację. Ponieważ nie, nie miałem powiedzieć skąd jestem, w związku z tym wymyśliłem, że będę mówił, że jestem z kulu i że mam na dowód tego, że jestem z kulu legitymację studencką. No właśnie, to potrzebowaliśmy wszyscy skądś być, no ja chciałem być z kulu. Pierwsze adresy dostaliśmy i mieliśmy jeszcze jeden pomysł. To jest, chciałbym na ten, żeby to rzeczywiście zostało wyraźnie powiedziane. Mianowicie nie znaliśmy nikogo, kto byłby poszkodowany, natomiast mieliśmy taki pomysł, że obejdziemy parafię w Radomie. W I to potem mi była między innymi ta legitymacja potrzebna. Od parafii do parafii chodziliśmy, pokazywaliśmy legitymację na początku mówiąc, że jesteśmy z kulu, chwilę potem mówiło się, że mówiliśmy, że jesteśmy z kulu, ale współpracujemy z korem. Także wersja była taka rozwijająca się, że tak powiem. I na, we, w tych wszystkich parafiach, w których byliśmy, a byliśmy we wszystkich, w jednej parafii nas przegnano. Przegnał nas tylko jeden ksiądz, notabene duszpasterz akademicki. Notabene dzisiaj żyjący w glorii bardzo opozycyjnego bohatera. Tak, tak. Zrobił nawet więcej, to znaczy wykonał telefon do mm, ówczesnego rektora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z informacją, że go tu nachodzą no i że w ogóle utrudniają mu życie powołując. I oni pewnie nie są wcale z kulu, ale podał na wszelki wypadek nazwiska, które przepisał z legitymacji. I to, ale to był jeden, jedyny taki przypadek. To niedobrze byłoby widzieć to wszystko przez perspektywę tego księdza, którego nazwisko zapomnili. Kotl, kot, kotlarze. E, Aha, nie,
1: po przeciwnej stronie. Po
10: przeciwnej stronie i o nim lepiej nie pamiętać. Natomiast wszyscy pozostali przyjęli nas sympatycznie, e, w kilku przypadkach uzyskaliśmy adresy. Te adresy na ogół się powielały, to nie były adresy, których, które... Znaczy skończyło się to w ten sposób, że ja nie pamiętam znów w jaki sposób trafiłem na poziomie październik, listopad do Mirka Chojeckiego i, część, i to jak gdyby zaczęliśmy funkcjonować jako część warszawskiej akcji. To znaczy mieliśmy tam jakiś swoich podopiecznych, Mirek dawał nam nowych. Ja przyznaję, że jeden powód, dla którego chcieliśmy dotrzeć do koru, powiedzmy, że to był taki bardzo techniczny, ale ważny powód. To znaczy, skończyła nam się kasa. Myśmy kasę na tą akcję w pierwszej fazie też tak, ale skutecznie, na, na, starczyło na jakiś czas, dostali od księdza profesora Damiana Wojtyski, to był, on jest, był zakonnikiem, nie, potrafi, nie pamiętam, nawet miałem sprawdzić, w jakim był zakonie, nie żyje już, do którego ja poszedłem i powiedziałem, że no jest potrzebna kasa na pomoc robotnikom i on zebrał pieniądze w konwikcie i parę dni później dał mi pieniądze. Niestety nie pamiętam, ile. Pieniądze zawiozłem, a ile tego było, nie pamiętam. I tak gdzieś od poziomu późnej jesieni już ta grupa, bo to była grupa, to w sumie było mniej więcej, ja starałem się to policzyć, naliczyłem 12 osób, które z mniej więcej w tempie, i mnie się zdarzyło jeździć do Radomia też nie tylko w weekend, ale też w ciągu tygodnia, mniej więcej odwiedziliśmy ten Radom powiedzmy kilkadziesiąt razy. Nie potrafię precyzyjniej na pytanie, ile tego było odpowiedzieć. I tak mniej więcej od października, listopada to już było w ramach, wyraźnie w ramach koru i w ramach Mirka Chojeckiego. W ramach to znaczy, Mirek dawał pieniądze, ja mu składałem informacje o nowych adresach, co się dzieje u poszczególnych ludzi. Dwie rzeczy, zupełnie się zgadzam z tą diagnozą, y, y, miasto przerażające. To ja też rzeczywiście byłem wstrząśnięty. Ja nie myślałem, że takie rzeczy w ogóle są możliwe. Mało tego, mnie pouczyli, że powinienem się przebrać, ponieważ jak jeżdżę w swoim normalnym ubraniu do tego Radomia, to po prostu się wyróżniam. Więc kazali mi się przebrać, pożyczyć najbardziej schetane kurtki jakie jestem w stanie znaleźć i wtedy nie będę, tak na kilometr widać, że on jest nie stąd. No po prostu. W każdym razie, jak już po tym, dwie rzeczy jeszcze, o dwóch rzeczach jeszcze trzeba koniecznie powiedzieć. W obu przypadkach zresztą, w jednym przypadku zakończyło się to no kompletną porażką. To znaczy mieliśmy namiar na młodego chłopaka. On był wtedy... Starsze klasy szkoły średniej, pamiętam nawet nazwisko, nazywał się Kozak i mieszkał, w, znaczy jego rodzice mieszkali w tej dzielnicy Radomia, która była w kierunku Warszawy, to się chyba Borki nazywało, nie, na wsi, który nie wrócił do domu 25 czerwca i parę dni później uznano, że jest on ofiarą w wypadku drogowego. To nie ja, to moja żona, Hanka, tam szturmowała tych kozaków kilka razy i nigdy nie udało się, nawet jej nie wyrzucili, ale nigdy nie udało się przekroczyć tej granicy, żeby oni powiedzieli, co oni wiedzą. Był tylko taki tekst w tle. No my mamy jeszcze jednego syna. Syna. Mamy jeszcze jednego syna i dlatego nie będziemy z wami rozmawiać. I druga sprawa, która też do dzisiaj tkwi takim pewnym, pewnym problemem, to znaczy dotarliśmy do rodziny Jana Brożyny. Jan Brożyna mieszkał na Idalinie i tam był on zginął w okolicznościach dość wyraźnie wskazujących na to, że został zatłuczony przez patrol policyjny. Najpierw aresztowano jego szwagra, brata jego żony i ten mniej więcej rówieśnik. Zresztą to też, jest dosyć, to też jest bardzo charakterystyczne. Wszystkie opowieści o Brożynie z Brożyną związane zaczynały się od czasownika Wypilim, a potem były różne rzeczy. On został zwolniony, jeżeli dobrze pamiętam, w październiku czy w listopadzie, ale za zabójstwo Brożyny zostały skazane trzy osoby. Ja pamiętam dwa nazwiska, to znaczy Skórkiewicz to była kobieta i człowiek nazwiskiem Piasecki. Był w tej sprawie trzeci, który miał się powiesić w śledztwie już na Rakowieckiej. Śledztwo zostało przeniesione do Warszawy i on siedział na Rakowieckiej i w śledztwie miał się powiesić. Skórkiewiczowa i Piasecki dostali dość duże wyroki, liczone w wielu, wielu latach. To jest... Zupełnie nie próbowałem w 1981 roku się dowiedzieć, jaki jest finał sprawy, ale się nie dowiedziałem i do dzisiaj mam poczucie pewnego takiego braku. To znaczy mam wrażenie, że jesteśmy im winni do końca wyjaśnienie tej sprawy. Natomiast jeszcze na chwilę wracając do kościoła i do księży. To oni z nami współpracowali na kilka sposobów. To znaczy na ogół udzielać... Znaczy Jedna rzecz ma pewne znaczenie. Oni lepiej wiedzieli, o kogo pytamy. To znaczy myśmy mówili o tym, że to są ludzie, którzy są poszkodowani, robotnicy, tam, no, no, A oni wiedzieli, że właśnie to jest element, który y, y, pani opisywała. To jest dokładnie tak, że oni wiedzieli, o kogo my pytamy, a myśmy nie wiedzieli. Myśmy się tego dopiero uczyli stopniowo. Że to chodzi, rzeczywiście to żaden robotnik, żaden protest to rzeczywiście taka... No i yy, stąd pewien dystans, który oni do tego wszystkiego mieli. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że jak już żeśmy się z nimi, z tymi księżymi porozumieli, to na pewno pomagali. To było tak, że na przykład Brużynowa dostawała kasę od swojego proboszcza. Nie tylko ode mnie, ale także od swojego proboszcza te, to wsparcie jakieś dostawała. Więc przy całym... Y, 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 można dyskutować, czy Kościół znalazł się, nie znalazł się. To nie, ja nie chcę tu przesądzać. Być może biskupi mogli więcej, być może biskup radomski mógł zrobić, wtedy sandomierski mógł zrobić coś więcej. Natomiast oskarżanie księży radomskich o to, że nic nie zrobili, jest po prostu y, nieprawdą. To, to było tak, że oni być może trochę, nie chcę powiedzieć naciskani przez nas. W każdym razie jak się zjawiał problem w postaci tego studenta, który mówił, że ja tu z kulu i z jestem i u księdza w parafii to mieszka taki i taki, on nie ma z czego żyć, no to on się zbierał, szedł i starał się pomóc. To z całą pewnością tak to działa. Nie wiem, myślę, że...
1: Dzięki i ja bym poprosił tylko jeszcze, bo tam cały czas było my, to znaczy kto tam z Lublina jeszcze? Po nazwisku tak parę osób chociaż.
10: Znaczy ja się wtedy tak zaprzyjaźniłem z Anną Żurawską, że jest o trzy lata później wzięliśmy ślub i do dzisiaj jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Więc to my to będzie na pewno Anna Żurawska, to będzie na pewno Andrzej Urmański, człowiek, który bardzo pilnował, żeby pozostać z dystansem do tego wszystkiego. Piotrek Kałużyński, raz albo dwa razy Zdzisiek Bradel, raz albo dwa razy Andrzej Nastula, Piotr, którego nazwiska nie pamiętam, Piotr Kałużyński, którego nazwisko pamiętam, My to znaczyło wtedy tyle. Myśmy byli uczestnikami... Bogdan już skończył studia. Bogdan od 76 roku i myśmy... Nie, znaczy, myśmy byli na takim... Myśmy byli w ogóle związani z duszpasterstwem akademickim ojca Ludwika, który akurat o rzeczy całej wiedział, natomiast nie był, że tak powiem, mistrzem ceremonii akurat w tej sprawie. Myśmy byli na obozie w świętej, a na obozie, na takich rekolekcjach, takim letnim, takim letnim spotkaniu w świętej Annie koło Częstochowy w 76 roku i na te, tam spotkaliśmy się dosyć przypadkowo z kobietą, o której wiem tylko tyle, że opowiadała, jak to wyglądało. Jak wyglądał ten Radom. Zrobiło to na nas wielkie wrażenie. Było to środowisko, które... No pozostało powiedzmy w ogólności wobec y, 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 tych wydarzeń pewne, z pewnym dystansem. To znaczy oni bardziej, bardziej tam się rozmawiało o tym, jak odzyskać niepodległość, a mniej jak pomóc robotnikom w Radomiu. Y, natomiast no, ja miałem takie przekonanie, że tym robotnikom trzeba pomóc i myśmy to znaczyła część tego... Y, tego ja jestem w ogóle z Gdańska... Y, y, Chodziłem do jednej klasy z Olkiem Halem, Grzesiem Grzelakiem, Aramem Rybickim i nie mogę powiedzieć, że było to dokładnie to środowisko, ale w każdym razie ja z tym, z, z, z tym to, to jest moje środowisko. Jak mam powiedzieć, skąd jestem, to ja jestem z duszpasterstwa akademickiego. O.
1: Ojca Tak. Super, dziękuję. Jeszcze chciałem poprosić, bo widziałem Janka Cywińskiego gdzieś tam, głęboko, który tu już był. Janku, jesteś? Chodź, chodź, bo tu już byłeś wspominany jako rekordzista jeżdżenia do Radomia, e, zanim przyszedłeś, więc jeszcze chciałem, żebyś parę słów od siebie nam powiedział i się wszystkim pokazał przy okazji.
11: Żaden, żaden rekordzista, skoro Wojtek Soboliński był kilkadziesiąt razy w krótkim czasie, ja 25. Grupa, grupa, grupa. A, grupa. Ja może dodam takich kilka, no wspomnień o charakterze chyba jednak przypisów do tego, co tutaj już padło generalnie. Wiadomo, że to była pomoc finansowa oczywiście, lekarska w sensie przywożenia ludzi do Warszawy, omawiania ich, kiedy były jakieś problemy z tym, no i adwokacka oczywiście również. Ważną częścią było spisywanie relacji od tych ludzi, którzy byli no, ofiarami tych zajść, tych, co przechodzili przez ścieżki zdrowia, byli bici. Sporo takich relacji spisałem, ale to czasem potem przybierały formę listów czy skarg pisanych do prokuratury. No i z tym się wiąże taka jedna sytuacja troszkę jakby mimo dramatyzmu tych opowieści, biciem, przywiązywanie do koloryferów, katowanie podczas ścieżek zdrowia. Trochę lżejsza historia. Ja miałem wtedy lat 20, i, a wyglądałem na 17, bardzo młodo, co było bardzo korzystne, bo kiedy się wysiadało na dworcu w Radomiu. Ja jakoś tam wyczuwałem i rozpoznawałem, że są tam Yy, yy, czekają na przy, przybyszy podejrzanych z Warszawy no liczni cywilni funkcjonariusze. Na mnie patrzyli z pogardą po prostu jakiś licealista, nieważne. No właśnie i zarazem jako ten bardzo młody człowiek no miałem takie poczucie, że... No przede wszystkim trzeba pomóc ludziom, ale zarazem jestem częścią jakiegoś tworzącego się ruchu opozycyjnego, który w jakiejś tam perspektywie albo już nawet teraz no ma no walkę z tym opresyjnym systemem i że no, jadę do tego Radomia z takim... No, no, pe pewną wiedzą, którą zarazem tym ludziom chcę przekazać, że właśnie, że jest taki system, że trzeba z nim się opierać, że trzeba się skarżyć do prokuratury, bo to są prawa obywatelskie. No i tak sobie siedzę któregoś razu w jednym z radomskich domów i spisuję relację, no właśnie taką, no bardzo nieprzyjemną, właśnie o biciu, traktowaniu tego gospodarza czy gospodyni i tak się czuję właśnie jako ten posłaniec prawdy, który jakoś tam oświeca w cudzysłowie lud, no i kiedy już spisałem, siedzi tam obok mama tego pana, czy teściowa, taka starsza pani, mówi, no i co, syneczku, nasłuchałeś się o życiu, tak? I wtedy musiałem przyznać rzeczywiście, że nie taki jestem mądry i to, co tych ludzi spotkało, to jest rzeczywiście yy, no coś, co yy, yy, no wykracza poza moje doświadczenia. No. Yy, czy coś jeszcze? Może tyle na razie, bo to...
1: serdeczne. Za chwilę chciałbym oddać głos Andrzejowi Wielowiejskiemu, ale jeszcze mignął mi tutaj wychodzący z, od nas Krzysztof Hagemajer, który o, o tyle jest, o no chodź, chodź, bo on jak, jeżeli ubeckim dokumentom wierzyć, ale także i relacjom był, że tak powiem, na tym słynnym takim zebraniu koru, tak, który, który KOR nie powstał, czyli 12 września i jak rozumiem, tam był chyba Naimski i chyba właśnie ty, jako ci, którzy opowiadali. Zgadza się? Nie. No, to poprawiaj. Poprawiaj ubeckie źródła.
9: Jeśli można. Nie, to jest niestety, Andrzeju, jeden z tych problemów, który, jak czytam wspaniałe prace historyczne, że czasami za, za bardzo ufacie źródłom SB. Jak ta historia ta historia, znaczy w dokumentach zdaje się jest Napisane, krzy... prawdopodobnie Krzysztof Hagemeyer. zdaje się, tak, tak gdzieś chciałem tego, więc... Niestety, z, przykrości... z przykrością stwierdzam, że mnie tam nie było. E, natomiast jeśli już dostałem głos, to, to, to może kilka słów o, o moim jeżdżeniu. Ja akurat ani, ani, nie, ani nie z tym ani nie z komandosów, ani nie z czarnej jedynki, Taki kompletny outsider znalazłem się w tym środowisku, które zaczęło jeździć najpierw do Ursusa, potem, potem do Radomia. To się też zaczęło od tych różnych seminariów, które się działy właśnie od 1972-1903 roku, akcji protestu przeciwko Zjednoczeniu Organizacji Młodzieżowych na uczelniach. W każdym razie, jak, się, jak byłem też w tym, 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 uczestniczyłem w tym porządkowaniu Cmentarza Żydowskiego i tak powiem, stąd to, to wejście w, w sprawę Ursusko-Radomską. Najpierw to był Piotr Naimski, potem, potem trafiłem do Wójców i poznałem Wójców, a jeździłem do Radomia. Po pracy, ponieważ też pracowałem. E, przepraszam, do Ursusa najpierw, a potem mnie wójcowie przekazali romaszewskim. Zacząłem jeździć do, do, do Radomia, co było o tyle wygodniejsze, że, że, że mieszkałem bardzo blisko Zbyszka i Zosie Romaszewskich, więc wiem, to, wiem, sprawozdawanie się było i odbiera, odbieranie adresów i poleceń. Moje wrażenia z tego okresu... Znaczy, ja przede wszystkim tak jak już kilka osób mówiło młodym ekonomistom tuż po studiach wtedy i ten Radom zwłaszcza, Ursus to była trochę inna historia, natomiast Radom, gdzie zobaczyłem coś, co, 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 co mi się dawało, że nie istnieje w Polsce, czyli slams, prawdziwe slamsy I, i zupełnie niesamowitą biedę i ludzie mieszkający, mieszkający zupełnie trudnych do wyobrażenia dla ludzi z Warszawy e, warunkach, więc to był taki pierwsza bardzo ważna lekcja. Ja też nie miałem szczęścia, ale to, tak, tak to było, zwłaszcza w Radomiu, że też nie trafiłem nigdy na przedstawicieli klasy robotniczej. Był to lupen, lupen proletariat, ale byli to też wspaniali ludzie i, i bardzo potrzebujący wsparcia, wsparcia i pomocy. To tyle.
1: Bardzo dziękuję. No ale Wojtek, to... nie, bo każdy dostał po jednym, a ja jednak chciałem zaprosić Andrzeja Wielowiejskiego, poprosić, żeby... Andrzeju, słyszysz mnie? Teraz Ciebie chciałem poprosić, żebyś powiedział, tylko nie za długo, błagam, żebyśmy jeszcze mogli potem ewentualnie jakieś pytania
12: z sali. Więc robię, no, proszę Państwa, nie, nie czuję się, jak powiem, godny w pewnym sensie tutaj stanąć na równi razem z Wami, którzy Cię byli na pierwszej linii no, my tam próbowaliśmy coś robić z tyłu, coś tam wspomagać, czy poprawiać. No ale podkreślam, tak powiem, czuję się tutaj dość mocno skrępowany. A co gorsza, Andrzeju, masz rację, że mnie strofujesz z góry, bo jednak przychodzi mi i muszę się podzielić ta szersza refleksja. Proszę Państwa, to były wielkie dni w polskiej historii. To było wydarzenie jak istotnie zwrotne. Natomiast pamiętajmy, skąd żeśmy się wzięli. I powołam cię tylko tutaj na taki szczególny autorytet generała Puzyrewskiego, rosyjskiego generała, który opisywał polskie powstania, bardzo naukowo. I konstatacja tego, można powiedzieć, ogólnej oceny, prawda, tej, tej relacji z Rosją, tego narodu, tego kraju, u Puzylewskiego była niezmiernie charakterystyczna i ważna i bierzmy to pod uwagę. Mianowicie w tym kraju, w tym narodzie istnieje niezwykła sprawność samoorganizacji i oddolnego działania. Dla, dla Rosjan niewyobrażalna. Tak było w listopadzie powstaniu listopadowym, tak było w styczniowym, tak było w 1905 roku, tak było z pow Prawda, To znaczy tak, nie, nie, nie wzięli się, się w polskiej historii przypadkiem. Coś tutaj za nami było. A teraz ja niewiele wniosę tylko, ale to co uważam za konieczne, żeby uzupełnić. Jeżeli myślimy o tym jednoosobowym korze w postaci Jana Józefa, starego przyjaciela, starego kolegi przez bardzo wiele lat, żeśmy jakoś Coś robili razem, czy stykali się. Pamiętajcie, że od 20 lat ten człowiek naprawdę był ciężko chory na serce. I równocześnie był, tak powiem, niespożytą energią, oparciem, kasą i tak dalej. No ale pamiętajmy o tym, że on w, ka w każdej chwili mógł umrzeć. Trzecia rzecz, którą chcę tutaj dorzucić, to znaczy chcę wspomnieć rolę. Yy, Duże znaczenie, on zresztą wiele rzeczy robił, naszego przyjaciela i członka zarządu klubu, Bogu Miła Studzińskiego. Otóż ja się coś dowiedziałem, coś, mi, coś do mnie doszło i sprawdzałem to u Mirka Chojeckiego. I Chojecki mi to w pełni potwierdził. No, on to potwierdził, po na niego się powołuje, że w pierwszych dniach lipca w Radomiu nie było jeszcze żadnego adresu, żadnego kontaktu, tak, tak, mi, tak mi mówił Mirek. I oni we dwójkę z Bogumiłem chodzili po barach i knajpach dookoła sądu i tam zaczepili 4, 5, 6 osób. I wtedy i oni złapali pierwsze adres. Tak się, tak powiem, zaczęła ta to, co się później nawijało, rozwijało i tak dalej. No więc nie zapomnijmy również o Bogumile Studzińskim, zresztą człowieku niesłychanie, niezwykłego oddania, poświęcenia i, 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 no, i jakiejś wielkiej, wielkiej woli. I teraz już na końcu, prawda, to, cośmy rzeczywiście zrobili z Henkiem Wójcem. To miało istotne znaczenie. No, przypadkiem tego już nie będę opisywał, bo to dość niedawno było. Zaprzyjaźniłem się z tą, nie wiem, z tym bardzo bliskim, totumfackim prymasu Faczyńskiego, księdzem Aloizym Orszulikiem. Od bardzo niedawna, ale byłem z nim rzeczywiście w przyjaznych stosunkach. I ta notatka Heńka, zresztą poszliśmy do niego, rzeczywiście była przydatna i to, co znalazło się w komunikacie Episkopatu we wrześniu. we wrześniu. Było bardzo jasnym, precyzyjnym żądaniem amnestii, prawda, z ostatecznym uzasadnieniem, A jakkolwiek pamiętajmy, że Episkopat reagował już w czerwcu i były w czerwcu apele o pomoc i tak dalej i w lipcu z takim dość ostrym, prawda, wystąpieniem, gdzie, gdzie wyraźnie stanowisko Episkopatu zawierało ostrą krytykę władz i tego, co zrobił Jaroszewicz, prawda? Więc to, że tak powiem, nie, 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 nie musieliśmy my Episkopatu popychać, ponieważ on się już i też włączył. No teraz kończąc, powiedzmy sobie, że nasz klub zrobił jeszcze dwie rzeczy, przypomnijmy, jako takie uzupełnienie, w odnośniku czy na marginesie. Mianowicie w sierpniu napisaliśmy, takich kilkanaście osób to podpisało, bo część była na wielu było na urlopach, ale napisaliśmy dość ostry prawda, protest prawda, w sprawie tego, co się dzieje i tego, co się działo, procesów i, 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 i tych represji. Natomiast później przy pomocy siły Nowickiego, z którym na ogół byłem w wojnie, ale od tego momentu, bo jakieś mieliśmy zawsze ciężkie problemy ze sobą, ale poszedłem do niego i w ciągu, tak powiem, kilku godzin, bardzo dokładnie, że tak odtworzyliśmy sytuację w Radomiu, Urzusie i Płocku i zwołaliśmy, to znaczy Świędzicki, prawda, prezes zwołowalne zebranie, na którym Chcieliśmy nawet dość ostrożnie, mocno, ale ostrożnie zająć stanowisko, ale popsuł nam to profesor Stelmachowski, który był dobrym mówcą i człowiekiem, prawda, z rozmachem i fantazją i sformułował ostrą, bardzo ostrą, prostą formułę ma być amnestia i cześć i coś mu uchwalili. No, co wtedy jednak było pewnym politycznym ryzykiem i wychyleniem ale w Karnazie dość dobrze świadczy o naszym środowisku, dlatego że przy jednym głosie wstrzymującym walne zebranie klubu ostro wystąpiło w obronie prześladowanych.
1: Ja jeszcze zadam tu za chwilę dwa krótkie pytania, ale Ludka jeszcze chciała coś uzupełnić. Proszę bardzo.
7: Chciałam uzupełnić, że ta notatka, to było jeszcze przed komunikatami koru. Ona pod koniec sierpnia się ukazała. Pierwsza taka zbiorcza, i bardzo długo zresztą funkcjonowała jako anonimowa. <śmiech> I chciałam jeszcze powiedzieć jedno, że y, takie bardzo konkretne działania y, ze strony Kiku jeszcze inne były. Mianowicie Heniek y, razem ze Staszką Grabską i Andrzejem jeździli, no nie zupełnie. nie, nie, bo właśnie dotarliście do księdza, który no właśnie wstawiał opór, ale nie do końca, bo jednak wskazał siostrę zakonną, która zna adresy i chodziła po domach. I później już kontynuował to z siostrą zakonną Heniek. Więc to tylko dla braci Majewskich, którzy tam przy szynach manipulowali.
1: Dobrze, ja bym chciał dwa zdania uzupełnienia takiego roboczego. Otóż ten, ten dokument, o którym tutaj cały czas mówimy, czyli to właśnie, co było zanoszone do księdza Urszulika i do prymasa, on właśnie nie jest nigdzie wydrukowany. Ale ja go mam zresztą u siebie w domu i on będzie wydrukowany. On będzie wydrukowany w najbliższym numerze takiego pisma Wolność i Solidarność, który jest pod no właśnie było pod egidą ECS-u wydawane, ECS się go wyrzekł, no ale będzie to, w każdym razie tam to, te dokumenty zostaną przypomniane, no żeby to tak powiem było utrwalone na wieczną rzeczy pamiątkę. Chciałem jeszcze może uzupełniająco powiedzieć, bo to oczywiście może niektóre osoby interesować, znaczy jakąś tę, tę dynamikę zwolnień, prawda, z tych więzień jakie to, że tak powiem, skutki miało. Oczywiście nie tylko ta akcja, bo ona oczywiście miała skutki z tego względu, że władza no, y, 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 się denerwowała, bo to jest niebezpieczne, jak obywatele takie rzeczy robią, prawda? Potem pojawia się firma Koru, potem y, akcje zagraniczne, y, przypominanie, że tak powiem, co tu w Polsce się dzieje, wielkie pisma zachodnie o tym pisały, o tych represjach, o tym wszystkim. To wszystko, że tak powiem, dla władzy było kłopotliwe. Kłopotliwy też był... <głosy> Właśnie to chcę w następnym zdaniu powiedzieć. Dla władzy też kłopotliwy był napisany w lipcu od razu, zaraz po, tych, po, po tym procesie tutaj w Warszawie, o którym była mowa, list Jacka Kuronia de Enrico Berlinguera, który został przesłany, opublikowany we Włoszech, na zachodzie, stał się znany, i nawet właściwie to może nie, nie można sobie było tego wyobrazić, jak on był skuteczny. Ja tę sprawę badałem w aktach KC, Wydziału Zagranicznego KC. W związku z tym to, co mówię, jest odpowiedzialne. Otóż po prostu Włosi się rzeczywiście zwrócili do kierownictwa PZPR. Co to u was, towarzysze, się dzieje? Tutaj takie listy otrzymujemy. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni i poprosimy o wyjaśnienia no i rzeczywiście oni zaczęli pisać wyjaśnienia. Kilka egzemplarzy tych wyjaśnień, kolejnych notatek tam w tych aktach sobie leży. Poprawki odręczne jeszcze były. Wreszcie we wrześniu specjalnie do Rzymu pojechał Andrzej Werbland żeby w ślad za tym udzielić też osobistych wyjaśnień. Jednym słowem to nabrało dynamiki. Jesienią Berlinguer odmówił przyjęcia od Gierka jakiegoś jakiegoś sztandaru, już nie pamiętam, jaki był. W tym razie to stało się poważnym problemem w relacjach z partią włoską. No a partia włoska to jest największa partia komunistyczna na zachodzie. I oczywiście zwrotnie to powodowało, że to się wszystko zaczęło nakładać. Interwencja episkopatu. A oni nie chcieli zadrażnić z episkopatu. Powstanie koru, e, e, interwencje włoskie, Strach, że, że tak powiem, to co pisze prasa zachodnia zacznie wywoływać konsekwencje gospodarcze. Tu dużo jest elementów, długo by można mówić. Krótko mówiąc, od września oni zaczęli się cofać, a nawet może od końca sierpnia. To cofanie polegało na tym, że, pewny, że zaczęto zwalniać część ludzi przedterminowo, nawet nie za bardzo dbając o podstawy prawne. Po prostu jak ich bezprawnie skazywali na trzy miesiące, tak po miesiącu ich bezprawnie zwalniali, mimo że nie były... I ta liczba, że tak powiem, stopniowo się zmniejszała, ale tylko do pewnego stopnia, ale tylko do pewnego stopnia, bo z drugiej strony trzymali przecież większość, czy w razie kilkudziesięciu co najmniej ludzi skazanych wyrokami sądowymi albo będących w śledztwie prawda, na różnych etapach postępowania karnego no, do przyszłego roku, to znaczy do lipca. A do lutego, kiedy Gierek wydał taką amnestię już głośno, znaczy to była ogłoszona w mediach, w Ursusie oficjalnie, prawda, z akompaniamentem ogłosił wielką, no nie amnestię, ale mówił o akcie łaski. No to niby jest to samo, ale to nie było to samo, bo to była taka nieustawowa amnestia, polecenie pierwszego sekretarza, żeby zwalniać kogo można. I rzeczywiście zwolniono wtedy większość. Ostatecznie zachowano 10 osób, z tych robotników już tak na amen skazanych na 10-8 lat więzienia i tu, że tak powiem, uznano, że tego zwalniać nie będą. Oczywiście można się zastanawiać, dlaczego? No ja sądzę, bo po pierwsze, żeby ten aparat bezpieczniacki miał poczucie, że on dobrze robił, musi mieć jakieś ofiary w swoich rękach, żeby nie przyznać, że sądy coś niewłaściwie robiły, potwierdzić, że wszystko było korekt, a jeżeli nie siedzą to dlatego, że no, władza jest wspaniałomyślna, ale powinni siedzieć, bo to zbandzie ci, prawda? Więc to rozumowanie, konsolidowania swojego aparatu represji e, i demonstrowania nieustępliwości, ono było coraz słabsze, ale te 10 osób jednak trzymali w szponach do końca. Dopiero właśnie ta amnestia lipcowa po sprawie Piasa, po sprawie aresztowania 10 członków i współpracowników koru po głodówce w kościele świętego Marcina, tak jest. No w końcu władza ustąpiła, uznała, że, że tak powiem, e, ustąpi i, i prawda, amnestia jest 22 lipca 1977 roku. Ale w ramach tej walki, Wojtek Onyszkiewicz mi to anonsował, ja na chwilę mu dam głos, był, w ramach tej walki był taki środek nadzwyczajny, jak zebranie listu robotników Ursusa. To jest jesień 76, ważny epizod. Sam, próby samoorganizacji. Wojtek, opowiedz.
4: Znaczy, koniecznie chcę o tym powiedzieć, dlatego że Henik powiedział, że nie wyrośli nam działacze z, tej, z tego zaprzyjaźnienia się w tym Ursusie, ale jednak wyrośli nam niezwykle odważni ludzie, którzy no, niedługo po tym, jak zostali wdeptani w ziemię, odważyli się wystąpić, jawnie wystąpić, podpisując imieniem i nazwiskiem, listy w obronie kolegów wyrzucanych z pracy. Cała sprawa wzięła się w ogóle stąd, że tak jak powiedział właśnie Andrzej, władza nie miała żadnego dobrego wyjścia. W pewnym momencie zaczęła się wycofywać, być może też trochę licząc na to, żeby kor nie miał po co powstać, bo to było tuż przed korem, ale z kolei jak władza ustępuje, no to wtedy odwaga rośnie. W związku z czym tu nie ma dobrego, dobrego, dobrego wyjścia. I powstał pomysł, w pewnym momencie, no bo już ludzie zaczęli wychodzić, natomiast nie wracali do pracy. No, a to był bardzo poważny problem. Wilczy wilet był, nie byli nigdzie, właśnie nie tylko tu, nigdzie nie byli zatrudnieni. Powstał pomysł wykonania kroku dalej. To był taki trochę pomysł w ogóle na fali zwracania się o solidarny w stosunku do koru wysiłek do różnych ludzi. To było w tym samym czasie, kiedy była kampania o powołanie Komisji Poselskiej do zbadania wydarzeń że niezwykle, niezwykle ważna, kiedy były w Radomiu, te wspaniałe, proszę, nie, nie. zaczęło się wycofać, ale się ciągnęło. To, to, był... to był ten sam czas, w którym były te przepychanki z listami w Radomiu, no, gdzie była ta wspaniała sprawa Wiaty, który no, kilka razy odwoływał i tak dalej i na końcu wyszło na, na, na jego, no i to był list ursuski. Z listem ursuskim było, było w ten sposób, że no jakoś tam pojawił się pomysł znowu zrobienia rzeczy, którą trudno by było kolegom nie podpisać, bo to był list robotników do pierwszego sekretarza partii, żeby, no że on tutaj taki dobry, pamiętasz Henik sformułowania?
5: Nie, ci, żeby się wziął do pracy ich kolegów, bo ich? tak nie ma, choć, żeby się do pracy.
4: To nie było żaden, żaden, żaden protest, to było do dobrego pierwszego sekretarza o to, żeby tutaj właśnie tam tym kolegom coś dobrego, coś dobrego zrobił. List był yy, i w związku z tym trudno było taki list za yy, niego represjonować. Trudno było, takiego, yy, takie, trudno było takiego listu nie podpisywać z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście każdy wiedział, że tu przed chwilą był zmasakrowany, że wyleciał z pracy i to, to była taka sytuacja, kor przychodzi tyle, że na hali. Natomiast drugi element, który tu wyraźnie było widać, to była ta atomizacja. Ludzie... Na hali jak do, z, z listem chodzili jawnie, ale już między, żeby dostarczać to między jedną halą, bo tam się znali przyjaźni, ale żeby dostarczać między jedną halą a drugą, no to tymi pośrednikami byliśmy my, zjawiając się z reguły osoby, o której wiedzieliśmy, że to jest fajna, mądra, świetna osoba, ale nie mogliśmy się, broń Boże, powołać na osobę, która po prostu do tej osoby kierowała. I ten list miał rzeczywiście masowo. Był, był podpisywany, było ich bardzo dużo. A co niezwykle ważne, jak zaczęła się kontrakcja UB, przesłuchiwania yy, i część jakaś tam osób się wycofała, nieduża, to wkrótce potem kilkaset nowych listów, się, nowych podpisów się tam yy, yy, znalazło. Także nie wyrośli nam działaczy, ale tak naprawdę to była jedna z tych wspaniałych rzeczy. Było ponad tysiąc. Yy, Ponad tysiąc osób to naprawdę była, była olbrzymia sprawa. Heniek.
5: Ale to była pewna operacja techniczna, mianowicie to było tak, że nasze mieszkanie, które było świeżo, dostaliśmy w styczniu, a rzecz się działa w październiku, jeszcze nie było znane SB, to była baza. Tam młodzi ludzie typu Wojtek czy inni nocowali tak, żeby na godzinę 5.30 być pod Bramą Ursusa i tam dać ten list no, umówionym kolegom. No i tam ci ten list podpisywali. Te listy wracały, trzeba potem było być o godzinie 14, żeby odebrać te listy. One były wyśmienione, smarami i tak dalej, a potem to wszystko gromadziliśmy. Ta operacja trwała przez jakiś miesiąc mniej więcej, żeby to wszystko uzbierać, ale był sukces niesamowity, bo te tysiąc podpisów to robiło swoje. Dodatkowo to było przeciwdziałanie, bo władze znaną metodą robiły przecież te potępieńcze apele na stadionie, Warchołów z Rususa i tak dalej. Potem próbowali robić zebrania w zakładach pracy, żeby potępiać tych Warchołów i tych chuliganów i tak dalej. I jak myśmy zrobili ten list, to to wszystko zamarło, bo oni nie mogli zebrać tysiąca podpisów, oni zbierali mniej tego. Także moim zdaniem to było świetne takie przeciwdziałanie. No i rzeczywiście faktycznie ten list zadziałał, tylko najgorzej żałuję tego, że myśmy to wszystko wsadzili w kopertę, Wysłali, nie zrobiliśmy żadnego ksera, bo wtedy kser nie było. No i nie wiemy, co z tym jest teraz. <grywa> Dziękuję.
1: No ja w tych waktach nigdzie nie widziałem, nie. Ale to mogło pójść do KC, a chociaż... Ale w KC też nie, ja też przeglądałem papiery KC. Słucham?
5: Do Gierka. Do Gierka. Na pocztę
1: nie, ale, do, ale no nie ma śladu po oryginale, ale o tym było w komunikatach koru na bieżąco i treść tego dokumentu tego listu jest w komunikacie koru. No, no listy nazwisk to nie ma. No tak, to listy nazwisk nie ma rzeczywiście. Proszę państwa znaczy. Ja bym chciał, proszę właśnie, czy ktoś ma, bardzo proszę, pan Sasanka, bardzo proszę. Ja tam mikrofonów chyba nie ma, to muszę ten, co ja trzymam w ręku udostępnić. A jeszcze Ludka ma jeden.
6: Przepraszam. <grych> Dobry wieczór Państwu. Pomyślałem, że... Powinienem się podzielić refleksją, która towarzyszyła mi w czasie pracy nad, nad książką i w, w kilku zdaniach uzupełnić to, o czym była mowa. Pierwsza rzecz to, to skala represji, przy czym ja zdałem sobie sprawę z tego dopiero wtedy, kiedy skończyłem pisać ten, ten, ten rozdział, tą część dotyczącą represji, no dane na samym początku cytował profesor Friszkę, a mówię, zdałem sobie sprawę z tego dopiero na, na końcu, że ani po Poznaniu, po czerwcu, ani po grudniu 70 roku nie było tak surowych represji, tylu ludzi nie siedziało, nie, nie otrzymało takich, takich wyroków. To oczywiście kwestia polityki, Także, że we wrześniu 56 roku te procesy były już w miarę uczciwe, że robotników po Poznaniu bronili przedwojenni, przedwojenni adwokaci. No, za chwilę Gomułka zmienił ocenę, zmienił ocenę tego, co miało miejsce w, w Poznaniu. Tak samo w przypadku grudnia 70 roku, a tutaj... Ekipa została i miała dużo czasu na to, żeby po pierwsze się mścić, po drugie ukształtować swoją, swoją własną narrację tego co, miało miejsce, tego, co miało miejsce w czerwcu. I do tej pory pamiętam rzecz, która zrobiła na mnie wielkie, wielkie wrażenie propos skali zastraszenia, to znaczy no, w czasie jednego z wieców to miało miejsce i w Radomiu i, i w Ursusie, SB realnie obawiała się tego, że ktoś z tych ludzi spędzonych na ten wiec na, w Radomiu może się podpalić. To znaczy pamiętała to, co miało miejsce na stadionie dziesięciolecia w 1968 roku protest Ryszarda Siwca i, i, wśród, i na płycie stadionu znalazło się kilka patroli straży st, strażackich z kocami jazbestowymi, jak to określano w dokumentach, na wypadek zapruszenia ognia, co dosyć dobrze oddaje. Skalę, no i zastraszenia i tego, że nawet SB no, jak gdyby zdawała sobie sprawę z tego, jak to, jak to wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o akcję, tą kontrakcję SB w przypadku, w przypadku Radomia, to do tej pory pamiętam taką sygnaturę, pod którą kryło się 700, 700 teczek, to znaczy teczki założone na poszczególnych robotników rodziny represjonowanych, to znaczy no, systematycznie, metodycznie w przypadku wszystkich, którzy byli karani przez kolegiami, czy skazani w procesach, nachod, no, nachodzono, pytano, czy ktoś się pojawiał, y, czy był ktoś z Komitetu Ro Obrony Robotników. Jeśli tak, no to zmuszano, wywierano presję, żeby napisać, o, odmówić, y, namówić do tego, żeby no, w przypadku, kiedy się pojawi, oczywiście donieść. Także widać było, że akcja była y, no, rzeczywiście systematyczna i prowadzona regularnie. Było kilka takich głośnych no czy słynnych, czyli Stanisław Stanisław Wiata, który rzeczywiście ujawnił to i, no, i był takim bohaterem, można, można powiedzieć. I chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo no ja jeździłem do Radomia jako wówczas duży, młodszy człowiek, zacząłem 15 lat temu świeżo, świeżo po studiach, ale do tej pory pamiętam, że miałem bardzo podobne, oczywiście w zupełnie innej skali, ale uczucie do państwa, to znaczy, że ja również zdarzyłem się z innym, z innym światem, widząc biedę i, i ubóstwo, jakiego do tej pory jakiego do tej pory nie widziałem, XIX-wieczne kamienice z wychodkami wspólnymi piecami, piecami kaflowymi, ludzi, którzy do dzisiaj, tak, do dzisiaj są, żyją, ży, żyją w wykluczeniu, no, r, można powiedzieć, w ówczesny lumpen proletariat, ale przede wszystkim ludzie bardzo, bardzo skrzywdzeni, bardzo wówczas skrzywdzeni i ta krzywda, która w nich trwa aż do dzisiaj I, i jeszcze jedną, już na samym końcu ostatnią rzecz, skrzywdzeni także, no, naznaczeni tym, co zrobiła władza, nie tylko w formie, no, właśnie, skazywania tych ludzi, ale no, właśnie pokazania tego, przedstawiania tego protestu w kategoriach chuligańskich. Oczywiście, yy, no, ta popołudniowa część yy, protestu yy, miała charakter, no, rzeczywiście regularnego demolowania tak głównych, yy, głównych ulic ale i część mieszkańców, także Radomia, no, która widziała, była świadkiem tych, tych scen, była skłonna no, przyjąć tezy propagandy i to w pewien sposób myślę znaczący wpłynęło na to, jak ten protest był odbierany i postrzegany także, także w Radomiu i, i wpłynęło na, na takie postrzeganie jego myślę, że do dnia dzisiejszego i mieszane uczucia także jeśli chodzi o, o, o mieszkańców miasta. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.